0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo, série Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou a de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre E.T.,
1: o extraterrestre.
0: Estamos aqui com o Chak Siqueira.
1: Grande Filho, essa época do ano é propícia para a gente celebrar aquele que veio dos céus, celebrou milagres na terra, ah, não. morreu e ressuscitou e depois ascendeu de volta aos céus. <risos> Estou falando, é claro, do ET. Para, velho. É que era o Goku, Red Xalá, o Ou então do Superman, serão? né? Robocop Exatamente. também a gente pode colocar aí nessa também.
0: Exatamente. E Fernanda Chimudes.
2: Eu não sei. Se eu amo mais o ET porque ele é um feio que é tão feio que é bonitinho. Ou um bonitinho que é esquisitinho porque ele é feio. Mas eu sei que ele é precioso e eu daria a minha vida por ele.
0: Oh, gostei. Bonito.
3: E de volta aqui do Rapa da Caixa Imaginago. Boa, Jurandi. Antigamente o cara era bom.
0: Gostei também e aí, do, do...
3: Vai ser isso mesmo? Vai ser. Do mesmo? Revisionismo
0: vai ser, vai... histórico.
3: Vai ser gente da geração, dessa geração criticando a atual? Não, vamos nessa. Não gosto disso, não. Ó,
0: oh, vamos falar sobre E.T. ou Extraterrestre, porque sim, estamos aqui nos finalmente de 2022. O filme completou em 2022 40 anos de existência. É isso mesmo, é ter fez 40 anos. É muita estrada, é muita coisa. Vamos bater muito papo sobre este filmaço de Steven Spielberg, um dos maiores clássicos da história do cinema. Tá legal ainda hoje em dia, né? Tem algumas coisas que estão estranhas ou não?
3: Será que tá datado?
0: Tá datado? O tema é bom? Vamos aqui repassar é, Este filme, sua história, né? O impacto na cultura pop. Algumas curiosidades, onde é que está o elenco hoje em dia? Vamos falar (risos) sobre tudo isso. É isso, vamos falar sobre ET, o extraterrestre, agora, aqui no Rapaduracast! Um grande salve aos ouvintes, meu nome é Alisson, falo diretamente de Diadema São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. (risos) Boa noite, meu Live with life.
4: You A can't box. handle the clear. So nice. Johnny! Nice.
5: Nice. And the Oscar goes to Rapadura Cast.
4: You say? Entend? Fala? Eu, humano. Menino. Hum. Elliot 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 Coca Viu? Se bebe É, ah, pra beber Sabe? Comida São brinquedos São homenzinhos Esse é o Greedo E esse é o Hammerhead Vê? Este é o Homem Foca E este é o Snaggletooth E este é o Lando Calrissian Viu? E este é o Boba Fett E olha só, eles fazem até guerras
0: De ET, ou extraterrestre, exatamente. Lançado em
1: 1982,
0: o ano que eu nasci, inclusive. O ano que eu não nasci. <risos> Caramba,
1: faltavam ainda 4 anos pra mim. Faltavam 12 pra mim.
2: 8 pra mim. Meu Deus, tudo em múltiplos de 4. É, okay.
0: daqui a pouco aparecer alguém aqui e vai falar assim: 20 anos. Fiz 20 anos antes do eu nascer.
3: É, revelou a idade.
2: Nisso, a minha, esco- a minha, minha coluna já está doendo, né? <risos> <risos> Quando a pessoa fala isso, automaticamente fica o dom nas costas. Mas é o seguinte, tá?
0: A gente que tá numa geração aí acompanhando coisas mais modernas como estrangezinhas, assistindo hoje é ter 40 anos depois, você pode dizer que né? Stranger Things é uma cópia de E.T.?
3: Muita gente vai ver e falar que E.T. é uma cópia de Stranger Things. Uma
0: coisa é uma referência, outra coisa é colocar tudo igual, né? <risos> Até os nomes Copiada. dos personagens
1: são parecidos, cara. Copia, mas não faz igual, né? Mas muita gente vai dizer que E.T. é uma cópia da Bíblia, mais precisamente das hum? passagens sobre Jesus Cristo. É,
0: Entendi. o E.T. ele é Jesus, né? Isso tá bem óbvio durante o filme inteiro.
1: Cara, não peguei essa referência religiosa não, velho. Veio dos céus morreu, Entendi. ressuscitou e acendeu de volta. Ah,
3: então o Superman também é Jesus.
1: É, Superman é Jesus e Moisés. Mas não para aí. O E.T.
0: faz milagre, gente. Né? Ele ressuscita ah, ressusc... ah, ele Assusta cura, mantas, realmente. Né? O, re... uhum. o machucado no dedo, ele coloca o dedinho lá e ele tá curado, né? Só não andou ele...
3: sobre as águas, né, cara? Ele é
0: ainda. perseguido, né? Ele tem seus defensores, seus apóstolos, né?
3: Nossa, que é isso, gente?
0: Não, e, e a forma que ele aparece no final, de, depois que ele ressuscita, ele tá com aquela, uma, uma manta branca, iluminada, sabe? <risos> Cara, é Jesus, 100%. E o cora-
2: Não, e o coração dele, uhum. que fica... É, aquele, o sagrado
0: coração. Que
2: quase neon vermelho, fica 100% sagrado coração. E aí, mas...
3: <risos> Não, vocês estão de brincadeira, <risos> né? é. Não, é? Caraca,
1: tá tudo aí. Como tá assim? tudo do filme, amor de Deus.
3: <risos> que, pelo amor de Deus, cara. Tá bom, segue, segue... Pelo amor de do um ET, pelo visto, né?
1: <risos> Mas olha... É, é segue o, o baile, né? Juras e mesa. Eu acho que vocês não concor- é, vão concordar comigo que é uma, quase uma continuação espiritual de contatos imediatos. Acho que é uma versão mais... Infantil, né? Era pra ser uma
3: continuação, né? Na verdade. Pelo que eu fiquei sabendo, uhum, ele uhum. era pra ser uma continuação que no, o, o Spielberg não, não, tipo assim, não quis fazer e aí transformou nessa coisa, mas. Mas ele nasce de uma. Ele nasce da continuação que seria do, daquele filme. E que ele não quis fazer e desistiu. E aí fez essa versão mais kids. Que então meio que não existiria um sem o outro.
0: O filme, ele sai em 82. Mas ele começa a ser feito no final dos anos 70, né? A gente pode dizer que aquele período específico só se falava sobre alienígenas, né? Porque a gente veio de uma década em que o homem pisou na lua, né? final é, dos anos 60, contrário. aquela loucura toda. E aí, os anos 70 inteiro... Foi coisas espaciais, né? A ideia do, 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 do espaço, muitos avistamentos, muitas histórias. A ufologia explodiu de uma forma inacreditável ali nos anos 70.
3: Aqueles vídeos, né? Aqueles vídeos borrados, que até hoje são borrados. Um é... monte de gente com um iPhone 4K ainda grava vídeos borrados de
1: alienígena. <risos> bolado com isso. Não, aquela coisa. Ali, vídeo de alienígena de pé grande é tudo borrado. É incrível. É que é. é tem um charme nessa, cara. <risos> Mas o
0: pessoal diz que é que nem o filtro do Superman, né? Que é o do óculos. <risos> né? Que é quando o Clark Kent Tá de óculos Não é que as pessoas não percebam É que existe um filtro ali que não deixa as pessoas perceberem Que ele é o Superman né?
3: É, depende de quem tá escrevendo Prefiro a versão de que não tem nada ali.
2: Eu acho engraçado que eles fizeram questão, a pessoa que não consegue puxar o assunto pra especialidade dela, né? Quando começaram a fazer live action de filme da Disney, no Cinderela fizeram isso. No Cinderela live action, ela ela vira antes de entrar na carruagem e fala pra pra fada madrinha, né? Ah, como é que eu posso fazer se me reconhecerem, tananã? Toma aqui, ó. Esse feiticinho aqui. Tipo, sua, ninguém sua sua vai reparar. Depois família não vai te reconhecer. É. Porque um monte de, de pessoas fica procurando pelo em cabeça de ovo Exato. na porcaria de um conto de fadas. Exato. Que é tipo assim, gente, é um conto de fadas. Não é pra ser cientificamente explicado, sabe? Mas é isso. O, o ser humano, ele gosta de querer racionalizar cada mini micro detalhe que ele possa. Então, assim, o filme é lá do, dos bichos azul do Avatar. Vai ter gente falando que tem furo de roteiro porque, ah, porque, como é que. Isso
0: jamais aconteceria na, na <risos> realidade. É exa- exatamente por isso que está acontecendo no cinema. Então... Sim,
2: exatamente. Tipo, sim, é por isso que eu estou no cinema, bem. Exatamente. Para ver a realidade, eu vejo novela, gente. Com licença.
3: Confesso que eu pensei, porque não estava naquela época diferente de você que nasceu ali, eu pensei que na verdade ET criou essa criou essa essa ET não né o, o filme anterior Contatos Imediatos de terceiro grau. terceiro grau eu achei que ele tivesse criado essa essa coisa de tipo alienígena a galera começou a ficar pirada a partir dele e o ET deu uma deu aquele gás mas Teve Star Wars, né? Já, já tinha tido Star Wars antes, né? Enfim, claro que não, tem, não é uma cor de ET, mas é, é. de
1: espaço. É aquela coisa, Star Wars, a gente fala que é uma ópera espacial. E você
2: tinha corrida espacial. É uma mas... ópera. Não,
1: também teve aquela coisa. Desde os anos 60, a gente estava em plena corrida espacial... Tanto é que a Gert, em dado momento, ela chama o ET de Homem da Lua, né? É, exatamente. Mas a gente sempre teve aquela coisa da ficção científica. Pega pega o que Orson Welles fez com a a forma como ele contou Guerra dos Mundos, por exemplo. A gente tinha um livro original, o Orson Welles, com aquela imaginação dele, ele resolveu transformar aquilo ali numa coisa tava correndo ali.
0: Eloquência absurda também, né? E ele usou a, o rádio, né, cara? Usou o rádio. Imagina o cara contando a história, imaginava, de uma invasão alienígena no rádio. As pessoas ligaram uhum. lá e disseram assim: "Meu Deus do céu, Cara, né? Tá, tava
3: ali tá aquela... pensando, pensando, sem saber que era que era ficção." Isso. A galera achou que estava acontecendo mesmo e começou a se matar, começou a brigar na rua, fazer um The A ideia
1: do Orson Welles foi pegar o romance do H.G. Wells e contar como se estivesse acontecendo aquilo ali em tempo real no, no mundo atual.
5: Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário.
3: He had the flame springing from the mirror, and it leaps right know. at the yeah. advancing men.
4: He strikes them head on. Lords, they're turning into flames. <laughs> Now the heads are covered by
5: the woods of <laughs> fire, the, the, the gas tank tanks of the automobiles. <laughs> A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo.
4: This
5: O traje cômico é que o povo não reconheceu a história criada por Rei Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e o Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas duas vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois. Em vez de ver sua carreira terminar ali, Orson Welles ganhou um patrocinador para o seu programa e um contrato em Hollywood, que lhe ajudaria a viabilizar sua obra-prima, Cidadão Kane.
1: Desde aquilo ali você vê que existe uma certa fascinação, há muito tempo na verdade, em relação à vida alienígena. Ali
0: foi em 1938, viu Siqueira? O pânico após a transmissão de Guerra dos Mundos. Que
1: Imagina só, você tem um. Pega a Guerra dos Mundos, foi de 1898. A primeira publicação de Guerra dos Mundos do, do HG Wells. Então você tem sempre essa fascinação sobre como seria encontrar a vida alienígena.
3: Caraca, muito louco. Em 1800 o cara tá pensando nisso, é coisa de louco, né?
1: Uhum. Aí você pensa, pô, eles vão ser alienígenas benignos? Vão ser. Vocês são cientistas, vão ser exploradores, serão conquistadores? Serão turistas? Como é que você não é. Como é que vai ser essa galera? Não sei porque a humanidade tem essa, mas várias vezes a projeção é que eles seriam que nem o, os conquistadores, os invasores europeus chegando no novo mundo. É porque a gente se projeta
3: neles, né? O ser humano se projeta neles. É assim que seria o ser humano se ele invadisse outro planeta. Então a gente imagina que também seria assim com a gente.
0: O Steven Spielberg, né diretor de ET, ele nasceu em 1946. Em 1947 aconteceu o caso Roswell, né? Foi aquele caso dos Estados Unidos em que a base aérea dos Estados Unidos acabou encontrando um disco voador.
3: Mas obviamente é uma teoria, né?
0: Não, não é teoria não. Aconteceu de verdade.
3: Eles encontraram a nave espacial. (risos) Uhum.
0: Você tem aquela coisa o que dizem que era
1: um balão meteorológico, não era um a nave espacial.
0: Não, mas isso foi o, que a, foi o que a base aérea americana disse, né? Tipo assim, inicialmente, o comunicado que foi pra imprensa era que encontraram um disco voador e aí depois assim, não, gente, não era é disco vador não, era só um balão meteorológico, daí né, vamos Ei, ficar mas calma então, aí, hein?
3: Então, né, pelo amor de Deus, não vamos entrar nessa maluquice aqui, senão que isso, vai virar galera? outro podcast. Não, vai virar outro podcast. Aí é terra plana, hein? Aí vira terra plana, aí vira, não, deixa, aí bota imagina, papel a na cabeça. É
1: toda a fascinação que o assunto gera. É, Exato. O é, né? obviamente, ele foi pego nessa fascinação. O Júlio está colocando que aconteceu um ano depois dele nascer, então ele, é, quando ele é criança, deve ter pego todas essas histórias. Sim, <risos> ele cresceu escutando histórias de alienígenas. Né?
3: Mas eu gostei é. da forma como o Jurandir induziu a gente a acreditar na, no negócio. Porque ele falou assim. Quando os Estados Unidos achou a nave... Aquele caso de quando os Estados Unidos achou a nave espacial. Que? <risos> <risos> quê? Pera aí. Que caso é esse? Ah, tá. Mas é existem aí... diversos
0: casos desses que eles não dizem a verdade, entendeu? É não, isso que eu tô falando. É, mu-
3: é muito suspeito, claro, né? Mas a gente não pode afirmar que era uma nave espacial. Senão a gente vira maluco,
1: pô. Não, é aquela coisa. O Jurandir, da... o Jurandir já deve ter um pôster em casa, dizendo eu quero acreditar, sabe? Eu quero
3: acreditar, isso, exatamente.
0: Eu, eu, eu já tive minha fascinação muito grande pela ufologia, por... Eu já tive também. Deixa Hoje eu não tenho mais ouvir um descrente.
1: Não, descrente não, porque você não pode descrer disso. Dizem que será um ponte para os alienígenas aqui.
0: Sabe-se lá, né? Sequeira, eu vi recentemente dizendo que o pessoal encontrou luz artificial, não sei aonde aí, tá? Num planeta aí. Isso é uma mentira, né? Não é luz artificial. Só já foi dito. Onde que é que o...
3: tava. Onde é que tava aquele, aquele bicho lá do... do filme lá do Chaya Malan? Tava...
0: Ah, Onde é que tava, tava ele
1: era no Gerais. Brasil? No Brasil, Minas Gerais, é. no era Minas
3: Gerais? Ah, era, Minas, era Gerais. Minas
1: Gerais. Com toda essa fascinação, a gente fica imaginando: o Spielberg, ele deve ter tido muita, muita influência disso quando o moleque. E quando o moleque também teve a questão do divórcio dos pais dele, que foi algo que pegou muito forte também em contatos imediatos, mas que a gente vê aqui do ponto de vista infantil no, no ET. O filme todo é contado do ponto de vista do Elliot e até a câmera do Spielberg. Ela é sempre colocada pra baixo.
0: Caraca, quer eu, eu reparei nisso só agora. Depois de mil anos assistindo, que a câmera... Tipo assim, em alguns momentos eu via, né? Eu percebia antes que a câmera tava sempre sobre o, o né do ponto de vista das crianças ali. por isso que a gente nem via os adultos direito a gente parecia que tava vendo sei lá Muppet Babies né
1: não não um exemplo melhor <risos> peanuts o, o Charlie Brown e o Snoopy cara que exatamente o ponto de vista das crianças a, ah. os, os adultos são só
3: <risos> tava vendo Rugrats <risos> É, você
2: vê que, tipo, os adultos, eles só começam a aparecer mesmo no terceiro ato quando o ET tá morrendo. Até lá, eles são umas sombras, você não vê, você vê a silhueta deles, você vê eles de cima pra baixo, né, de baixo pra cima. Até os professores.
3: Os
1: professores do Elliot também a gente vê desse modo. É.
3: Eu fiquei pensando nisso também agora, agora faz total sentido. Eu Eu até hora que o cara tava correndo... E eu fiquei, mano, por que a câmera tá na, na mostrando o períneo dele, vamos dizer assim? E você
2: só reconhecia ele pelo barulho da chave. É. Muito louco, exatamente. Porque você tinha que saber que aquele cara ali era o cara que tava mandando, né, na operação toda. Então você reconhecia ele, que ele perseguia o ET, e você ouviu o barulhinho da chave, você ouviu da chave dele no cinto. É surreal.
0: São, são, são características do próprio Spielberg, né? Que ele gosta de fazer isso, pega... A filmografia dele, até então, né? ele ele tinha feito poucos filmes na carreira. Ele só tinha feito antes do ET, né? Indiana Jones, Os Caçadores da da Arca Perdida. Coisa pouca, né? Coisa pouca. Coisa pouca. Fez o 1941, Uma Guerra Muito Louca. Esse aí, acho que nem ele gosta de lembrar. (risos) Contato Imediato de Terceiro Grau, Tubarão, Louca Escapada e Encurralado. Se a gente pegar Encurralado e principalmente Tubarão, são dois filmes que ele tenta, mostrar o perigo sempre de uma forma muito diferente. Ele não quer mostrar tudo. A gente é, sabe, não foi gente, sem
3: querer, mas
2: isso é tão além de funcional, isso é tão impactante, porque Nada, absolutamente nada vai ser mais assustador pra você do que aquela coisa que você só vê na sua cabeça.
3: É, na sua mente. Mas você sabe que o ET, ele na verdade, ele, ele era um amigo imaginário do Spielberg, sabe essa história? É, isso é muito maneiro. Que se, os pais dele se divorciaram e aí ele criou um amigo imaginário que era um ET que veio da lua.
0: Era o Bud, né? o nome do, do amigo imaginário dele.
3: Uhum. Era Bud? Será que esse filme ia se chamar Bud?
0: É, o, no, o nome do filme ia ser Night Skies, né? E aí o, o curioso da história do, do ET é que na época que ele estava fazendo pesquisa para o contato imediato de terceiro grau, ele entrevistou muita gente. Cara, ele viajou pelo interior, principalmente dos Estados Unidos, que tem diversas histórias. De, né, OVNIs avistados. Ah, é, claro. Né? É, tem aquela história. Ah, lá no, na, naquela cidade ali, tem alguém que viu, que foi abduzido, e não sei o que. Aí tem, né, ele começou a coletar essas histórias. E ele viu e disse assim, cara, parece comum chegar num local e disse assim, Naquela fazenda ali, desceu uma nave com umas 12 criaturas pequenas, assim, e o pessoal ficou meio maluco, assim, o pessoal desmaiou, e e eles acabaram indo embora, e aí você nem vê rastro, não não vê nada, mas tem a história, e aí a história cria um imaginário, o imaginário, ele, ele se torna popular. Né? porque vai se espalhando e às vezes se espalha de geração para geração né aqui no Brasil mesmo tem diversos lugares que tem avistamentos né aqui aqui no Ceará a gente tem que é, é queixadá né se uhum. quiser queixadá Terra dos ETs não vamos esquecer do Etebilu. Etebilu é um clássico né posso uma mensagem para a Terra Bilu?
4: apenas que você conhece me
3: Tá atrás dali, tá atrás da garagem.
0: Procura no... conhecimento. O
1: Fantástico, né, da autópsia. T- tiveram Não, vários desses momentos. Aqueles autópsia, eu lembro que passou, teve, passou no Fantástico, vocês lembram? O ET de Varginha.
2: É, eles exibiram no Fantástico o ET de Varginha, é surreal.
3: A Cara, autópsia mas... de ET. Eu adorava olha... isso, eu adorava acreditar que... <risos> é... tá aqui, eu acreditava em tudo, acreditava em urbana, A Urbano,
0: autópsia do ET no Fantástico em 1995. <risos> uhum.
1: <risos> eu acredito, pra mim é real. O jurandi é o juridia nosso Fox Mulder, ele quer acreditar. Agora, mas eu fico imaginando o Spielberg crescendo como um garoto sofrendo, de certo modo, por conta do divórcio dos pais, tendo essa imaginação gigantesca, querendo, de algum modo, colocar isso pra fora na, na vida adulta. Teve uma, tem uma história de que o François Truffaut, que trabalhou com o Spielberg em contatos imediatos, ele teria sugerido ao Spielberg, cara, faz um filme... Falando... Nunca que François Truffaut falaria, falaria cara, mas enfim. É. é. Man, man, faz um <risos> filme aí, mano. Faz um filme aí, faz um filme aí, mas coloca do ponto de vista infantil, porque você... Como tem é que
0: o, o Truffaut tipo falaria, Siqueira? Ele falaria tipo assim, é, caríssimo Steven. Caríssimo
1: digníssimo
0: Steven Spielberg. Ele tem, Não, mas... ele tem cara de que falaria o nome completo. Caríssimo Alan Spielberg.
1: Steven, ah. Steven. Acho que
3: ele não chamaria ele por Steven, ele chamaria ele pelo, pelo nome que ninguém conhece. Alan, o do Alan. Weber.
0: É Steven Alan Spielberg, né? Monsignor assim,
1: Spielberg, Monsignor Spielberg. Você tem que fazer um filme com ponto de vista infantil porque você tem um olhar infantil. Você é uma criança, uma criança grande. Como francês, como, é uma lenda francesa, eu não sei se o Trofo falou isso com um pouquinho de escárnio ou se falou realmente sério. Eu prefiro acreditar que ele falou de maneira séria, sabe? Dizendo que de maneira até elogiosa, colocando que o Spielberg tinha um, um olhar infantil. Eu acho que ele,
0: na verdade, ele, ele, ele tava querendo dizer que o, o Spielberg é um cidadão muito, né... Eu, eu ia falar imaginário, né? Que ele, que ele imaginava muito as coisas, assim. Mas se você pegar a carreira do Spielberg, caramba, muitas das coisas ali são... Ele mexe com o imaginário, né? Sempre tem um lado muito infantil, tanto que Anos depois, ele veio fazer Hulk, a volta do Capitão Gancho, que é o Peter Pan, que é uma parada da pessoa que não quer crescer, né? Uhum. Então, eu, eu, ac- eu acredito que o Spielberg, ele tem muito disso, e ele mesmo já disse em entrevista, a ideia dele de fazer o, o ET, era que ele sempre imaginou um filme em que uma criança com autismo tinha um amigo imaginário, e esse amigo imaginário era o ET. Era um extraterrestre. Porque o, o Spielberg, ele tem Aspen, né? E ele sempre se, se viu assim de... Cara, poderia ter um filme assim, não? E aí ele acabou criando, né? Não, é, não muito dentro desses detalhes, assim, porque o IET não é imaginário, né? Mas ele colocou e tudo ali. O é
3: autista? Ou é?
1: Não, não é. Mas o Elliot, ele tá sofrendo muito com a questão do divórcio. Tanto é que Isso, tem algumas é. vezes que ele meio que perde um pouco o controle em relação à mãe. Agora, tem umas coisas que eu acho interessantes no, no, na forma como o Spielberg concebeu a história. Imagina só: você tem esse moleque. Esse garoto que tá que sofre da síndrome de filho do meio, obviamente, e que tá sofrendo muito com a separação dos pais. Ao mesmo tempo, você tem o ET, que ele parece ser o mais jovem, pelo menos a gente meio que projeta isso, dele ser o mais jovem dentro daquela, daquela expedição que chega à Terra, de que, de, que parecem ser pessoas é, cientistas curiosos, e que ele acaba separado também da, da sua entre as suas famílias, né? Eu
3: achei que ele fosse ter uma criança, na verdade.
1: É Deixado pra trás, é um,
0: é um bullying em um colégio, né? Basicamente, deixaram ele na excursão e, e o pobre ficou perdido
3: lá. Ele é o Matt Damon do, dos ETs, né?
1: <risos> Depois os ETs tem que voltar e buscar ele de volta. Mas é. tem uma coisa que é muito forte ali. Você vê que os corações dos três ETs estão brilhando quando eles estão juntos. E que um dos indicativos que os, os ETs estão vindo, que a família entre essas ETs está vindo buscá-lo de volta, é que o coração dele volta a brilhar. E existe a ligação que ele faz com o Elliot. Então, a gente pode extrapolar colocando o quê? Que é uma raça que precisa estar junta para sobreviver. Que eles meio que formam um elo e que ela é para a sobrevivência, dele, sobrevivência deles. E que o Eteri tenta formar esse elo com, com o Elliot. Só que o corpo humano do Elliot ele não é compatível. Não é 100% compatível. Então os dois começam a morrer. E aí por, é isso que acontece durante parte do filme. Você vê eles ficando progressivamente mais doentes. Porque um tá linkado com o outro. Ou seja, ele amaldiçoou a criança. Não por querer. Porque, instintivamente, o Ether, ele precisa fazer esse elo para tá, tá, sobreviver. Pelo então, menos é o que eu, eu extrapolei assistindo o filme.
2: Você tem a impressão de que no final ele escolhe se sacrificar para que o Elliot possa sobreviver? Sim,
1: sim. Eu tive sim. essa
2: impressão assistindo dessa vez. Eu não tinha... Porque é uma coisa muito tênue, né? Uhum. Engraçado como quando a gente é criança, tinha muito tempo que eu não via esse filme. Eu não, nunca tinha percebido isso. Eu só achava que ele tinha ficado doente e porque ele tava morrendo, o Elliot tava de boa, voltando, sabe? Mas aí que eu parei, tipo, que eles olham um pro outro, eu fiquei, gente, ele tá super se sacrificando pelo menininho. Ele
3: morreu por, por nós, tadinho. né, cara? <risos> ó oh, por nós.
2: Exatamente. Que nem ó. o Goku. Viu? Olha aí. <risos> <risos> Goku é Jesus também?
0: Sempre, sempre foi. Só que, ele, não, só que ele morreu e ressuscitou umas 15 vezes, né? Mais
3: vezes, é mais mas morreu e ressuscitou várias vezes.
2: E ele ficou de cabelo azul também, o Jesus não chegou a esse ponto.
3: Quem sabe, né? A gente não, não
0: <risos> Deus sabe,
1: né? A gente precisa sair dessa analogia. Não com tá escrito quantos, na Bíblia, pelo menos. Né? Inclusive um segundo segundo desses autores, um leão, né? Inclusive ele está entre nós.
2: Ah, sim, sim.
1: Boa. Mas voltando aqui, voltando, vamos voltar aqui pro ET, certo? A gente tem essa história desses dois desses dois, entre aspas, meninos perdidos, né? Que tenta encontrar um no outro um pouco de empatia. Eu adoro a mãe no é ET. É uma mãe que você vê que ela tá fazendo o melhor que dá numa circunstância completamente absurda.
0: Ah, sim, nisso sim. Beleza. Eu era apaixonado pela Dee Wallace lá.
3: Mas olha só, eu acho que tem um pouco de paixão aí, porque todo adulto em filme de criança, ele é sempre idiota. Ele é sempre o, é sempre o mais burro que as crianças. E a mãe dele, no final, ela <risos> tem uma presença maior, mas durante. Eu vou te falar, eu demorei, hoje adulto, eu demorei para entender por que ela. o que, que o moleque faz. E fez ela chorar, né? Depois que eu... Ah, porque eu fui divórcio e tal. É, eu não tinha entendido... Quando eu era pequeno, eu não entendia por que, que ela ia chorar do nada na cozinha. Porque eu achei, eu achei muito rápido a cena.
0: O menino foi escrotinho, hein?
3: É porque eu vi dublado. Ele Caraca. Assim,
0: ah, ele, tava,
2: ele tava no ele México. Ele foi aonde doía.
0: O Pivete falou assim... Mas foi tão rápido. Cadê o papai? O papai tá lá no, no México com a Sally.
2: No México com a fulano Mas ele não falou nessa entonação. E sabe o que O que é pior? Que depois ela vira, ela vira quando ela tá sozinha e ela fala, putz, mas ele nem gosta do México. <risos> que é uma coisa que, tipo assim, vai ver Caraca, que ela queria mano. ir e ele não quis ir com ela, mas ele topou ir com a outra. Tipo, que filho da mãe.
3: Eu achei que ele tivesse morrido no, no primeiro momento. Não, mês. não, Foi ele, ele, ele se mandou papai, mesmo. Não, ele falou, o papai acharia incrível. O papai acreditaria em mim. Aí eu falei, ah, morreu então. Ah, não, ele uhum. tá no México com a é. Natalie, sei lá. E aí a ela série. vai lavar a louça e começa a chorar. É sério. <risos> <risos> o...
0: Na primeira vez que eu... Assim, quando eu assisti... Assisti ET em diversas épocas da minha vida, né? E quando é, eu era criança... Vamos botar esse
3: contexto aí, né, cara? Porque quando é. você nasceu, lançou. Então quando que você assistiu? Quem te apresentou?
0: Boa, muito obrigado, Imaginargo. A primeira vez que eu assisti ET, o Terrestre, foi em 1992. Quando o ET completou 10 anos... E passou na Globo... Eu sempre contei que foi numa noite de Natal... Mas eu tenho uma... Uma uma sensação de que foi numa noite de Réveillon, tipo dia 31, não foi dia 24.
3: Tá igual o pessoal é... que viu o Dragon Ball na época das Torres Gêmeas? Falou que viu o Goku?
0: Eu posso dizer que foram nas festas de fim de ano, tá? Passou ano. a noite, e eu lembro que foi na casa do meu saudoso avô Luiz, em que a família inteira se reunia na, na casa dele, na casa dele e da minha avó, né? Da minha avó Antonieta. Juntava todo mundo, juntava todo mundo das famílias, os primos e tudo mais, e eu lembro desse dia... Meu avô sentado na poltrona dele de grandona. Aí os moleques tudo sentado no chão assistindo ET, foi a primeira vez que eu vi ET, o extraterrestre, é uma, uma, uma
3: lembrança muito, Meu, muito genuína. Foi mais ou menos em 1990, é. juros. Dez anos, sabe exatamente quando foi o negócio? 92, né? Eu, 92, lembro, 92. eu lembro exatamente quando eu vi várias, vários filmes, mas eu não lembro, tipo, ah, não, foi o ano tal, putz. Eu nem contava eu lembro um ano ficou
0: marcan, ma, marcado pra mim, Imaginago, porque dois anos depois ele faleceu. Então, o esse momento TG. ficou muito marcado. Na minha memória, assim, sabe? Eu lembro de dois momentos assistindo o filme com ele. Foi o ET e um ano antes assistindo um filme dos Trapalhões... Passou na TV e a gente tava vendo todo mundo... A gente tinha essa parada de ficar todo mundo sentado na fim da TV, <risos> Agora, né? Agora,
1: era você estava assistindo na televisão, não é? Televisão, né? Televisão. Não foi 27, foi televisão. Então deve ter o sido... O Siqueira
3: por... mandou um comercial aqui, cara. Um verão e tanto. Aí é o ET.
0: Caraca, será que foi em 90, Siqueira? Não foi em 92? Aí, olha olha o
1: comercial. Vem o comercial aí. viu o comercial aí.
0: Rola jo... aí, Joel, o comercial. Um verão e tanto na Globo.
3: Ele está só Há 3 milhões de anos-luz de sua casa.
4: Estamos aqui. E você, de onde vem? Ele é menino ou menina?
3: Chegou na terra para conquistar o coração de todo mundo.
4: Ai, ele sabe falar. É minha casa.
3: E viver uma grande aventura. De Steven Spielberg. É o Extraterrestre, o filme de maior bilheteria da história do cinema. Segunda, dia
0: 31, Ai, cara.
3: Cara, muito engraçado. Esse comercial é <risos> maravilhoso.
0: É ter o extraterrestre. A chamadinha, né, do Um verão, um verão, verão é ter tanto, né? É Exato, te tanto. é ter tanto. É tanto. E o, e o filme era inédito, viu? Só que assim, Siqueira, o, o filme inédito que a Globo colocava nos comerciais... <risos> inédito. Às vezes, um monte de filme já, já tinha passado diversas vezes
1: ele ainda continuava colocando inédito. Né? Não, mas lembrando, menos 1990 não existia ainda a TV a cabo. Verdade. Então, fora da janela, o filme era lançado em... É, cinema cinema VHS. De, VHS e depois chegava na televisão. Muita gente... Porque VHS nos anos 90, anos 80, anos 90, gente, era muito caro.
0: Muito caro mesmo. Eu acho que foi aí. Ou, Ou foi aí, ou foi realmente dois anos depois que virou uma. Cara. A Globo repetia o mesmo filme nas claro. festas é que nem esqueceram de mim, que só passava todo o Natal, né, mano?
3: Não, não passava é. só no Natal, não. Passava di- direto. Você passava, passava direto, toda hora. Direto. A Globo repetia muito filme, ainda bem, porque era a única forma da gente poder rever as coisas, porque a gente não tinha Netflix.
0: E aí eu pude assistir nos cinemas quando eles, quando fez é, 20 anos, porque voltou para os cinemas, né, em 2002. Aí já foi consciente, já. Aí eu já, já era adulto e tudo, aí eu assisti de boas. E aí passei hum. muitos anos sem assistir a TV. E assistir agora, pra gente gravar esse podcast. Cara,
3: você passou 20 anos sem assistir ET.
0: Não, não, não. Eu assisti diversas vezes ET, tá? Diversas vezes. No período ali dos anos 90 até os anos 2000. Assisti. 20 vezes, eu acho, até. Ter.
3: Então, até a 2002. Depois de 2002, você não viu mais.
0: Depois de 2002, não vi mais. 20
3: anos sem ver o filme.
0: 20 anos sem ver o filme.
3: Caraca, 20 anos sem ver um filme, cara. Muito doido isso. É muito eu doido. Vi, é. Pô, eu nasci em 96, eu não, eu, cara. Não, eu, não,
0: eu não tenho costume, tá? De rever os filmes com muita frequência, sabe? Eu gosto de assistir e deixar aquela memória preservada, sabe?
3: É, eu, eu nasci em 96, mil anos depois que o filme lançou. E, obviamente, eu só vi nos anos 2000. E era na... Cara, eu tenho uma impressão absurda que eu vi ele no cinema em casa da SBT. Mas posso estar enganado. Pode passado, muito filme ele. no cinema em casa. Ele era da
0: Globo, ele era da Globo. Lembra então... do cinema em casa? Claro que eu lembro. Era o concorrente da Sessão da Tarde.
3: É, eu, mas se você tá falando que era da Globo, beleza. É, não tem... É, se misturam as coisas. Mas eu, eu... Só que eu vi, tipo assim, muito tempo depois. E é muito louco, porque... Quando eu assisti, ele, teoricamente, deveria ter envelhecido, né, cara? Porque eu nasci em 96. Sei lá quando que eu assisti. Deve ter visto em 2002. Eu lembro que eu eu me identificava com um menino. Então, provavelmente, tinha mais ou menos a idade dele ali. Sei lá, 2005. Só que eu vi na TV, assim, do nada. Então, tipo assim... É muito doido como que, hoje em dia, isso é uma coisa meio inviável, assim. Se você olhar na TV o que passa na Sessão da Tarde... A não ser que seja um clássico absurdo. É muito difícil um filme de 40 anos atrás. 40? Não exagerei. Mas, tipo, sabe? Um filme muito antigo passar na Globo. E acho que a- até mesmo eu vejo uma resistência de muita gente hoje de voltar pra ver filme, sabe? Tipo, ah, isso aí tá velho. Tô achando velho essa imagem aí, mano. Hum. Não dá pra ver antes disso, não. Então, pô, pra um filme se, se segurar por tanto tempo é porque ele era tipo um Chaves, sabe? Que tipo, mano, qualquer pessoa vai se identificar e ele vai quebrando gerações, vai atravessando. Porque é. eu vi o um negócio em 2005 e, e ainda assim me identificava com a história toda. E, e na época que já tinha CGI absurdo. Né? Não absurdo, mas pra época era. E mesmo assim os efeitos práticos ali, né? O próprio boneco do... Não um boneco. Acho que a criança isso, nem né?
0: julga direito esse negócio. Nossa, que efeito ruim. Você ah, eu com eu 10 caso. anos.
3: É, a gente não julga isso. A gente não julga isso. Mas não, já mas, tinha outras coisas. Imagina
1: só. Imagina só, cara.
3: Um ônibus. matou. Tá imagina só. Vai lá.
1: <risos> eu sei, meu. <risos> Imagina só, o, o animatrônico do ET, ele era movido por. Tinha sempre alguns puppeteers trabalhando nele. Por quê? Ah, é, tinha um,
3: gente dentro, né? Não não, é. não,
1: não, não, gente dentro. Em algumas tomadas tinha porque ele tinha que andar, mas na maioria era puppeteers. Imagina só. Boneco. A Drew Barrymore, que era muito, muito novinha ali, durante o ensaio, e tava muito frio no ensaio, ela pegou um cachecol e colocou no pescoço do ET, porque ele tava. Ele, eu tava com medo de estar com frio. Pra ela, <risos> o boneco era real.
0: Mas o Spielberg, ele fez questão de que as crianças que acreditavam de verdade que o ET existia, ele falava pra todo mundo na, nos séries assim, gente, não vamos quebrar a imaginação das pessoas, das crianças principalmente, porque a reação genuína deles vai
1: ser fantástico nas filmagens. Não, mas especialmente em relação à Drew que era muito, era muito novinha, gente. A Drew tinha uns 5 anos na época que estava filmando aquilo ali. Então ela tinha realmente, ela tinha na cabeça que o ET era real. E o Spielberg designou duas pessoas para ficarem o tempo todo mexendo o, o ET, para não quebrar isso para ela. ela. Ela era menininha?
0: A criança em Alorima, a filha Não acredito criatinha. nessa informação. É, mano. Ah. Primeiro filme dela, Imaginar. Clássico? Não
3: sabia, não sabia. Não é, possível. Você tá falando é a história você a mais velha do no mundo. Nossa, pra você ver. É isso. Nossa, muito legal. Cara, comenta aí alguém aí, manda pro Jurandir se você descobriu isso agora. Pra você o ver quê? que é
0: um o Que, que gente a não sabia é o amor. A lourinha do... <risos> não é possível que as pessoas tenham Comenta aí, agora. deixa
1: aí nos comentários se você tá descomendou. aqui, olha, Enfim. ela nasceu em fevereiro de, 70, de 75. Ela tinha uns 6, 7 anos na filmagem.
0: Não, não, acho que ela tinha 5, né, era Foi dois anos ali de filmagem e tudo, ela já tinha uns 5 anos ali.
3: Mano, o Siqueira você tá sei falando, sei. ah, Drew eu quase comentei, eu quase fiz uma gafe que eu falei, ah, mas só as crianças que não, não, não tinham visto o e, sabiam que o ET, enfim tinha esse disfarce em cima das crianças não dela, eu achei que você tinha confundido a mãe com a Drew Berman realmente é uma informação interessante cara.
0: a Drew Berman foi uma das grandes atrizes ali dos anos de 2000, né? É manda ela... aí,
3: manda mensagem pro Jurandinho no Instagram aí se você descobriu agora também
0: Twitter no Twitter, manda no arroba rapadura aí você descobriu agora que a Drew
1: Berman <risos> <risos> a pivetinha de ET não é possível <risos> Cara,
3: que loucura!
1: (risos) Essa essa ideia do Spielberg de sempre colocar a câmera. A gente vê pelo ponto ponto de vista das crianças. Em algumas cenas cria uma sensação muito interessante. Por quê? Pega aquela cena em que chega o pessoal do governo na casa, certo? Aquilo parece uma invasão alienígena, realmente, mas feita pelos Ah, humanos. Os caras estão vestidos de astronauta, se Por que, que eles vestidos de
3: astronauta, cara? Qual é a necessidade disso, Para evitar contaminação. Achei... Para evitar contaminação. Pô, mas peraí. Evitar contaminação, você usa aquela roupa amarela é, que eles estavam usando depois, amarela ou branca. Agora, eles estavam vestidos de astronauta. Eles estavam vestidos como se eles fossem ir para o espaço, pô. Coisa de maluco.
0: Eu, eu acho que é a imaginação. É tudo ali a imaginação do, do Elliot, né, também, né?
3: Ih, teoria.
0: É o Elliot fazendo sabe o quê? A sua partida de RPG. Porque assim, né? Stranger Things até isso, né? Pegou. Até nisso imitou o começo Homenageou. de AT. Homenagem. Os, os
3: pivetes estão jogando RPG, copiou. né, mano? Não, copiou, copiou, Siqueira. Copiou. Hum, homenagem, é. homenagem é. Sou eu que faço. Isso aí é cópia. Pô, é. começa igual. Eu até achei, ih, cliquei no filme errado. Cliquei na, as bicicletinhas, tudo, é tudo a mesma coisa. Copiou. É copia, <risos> mas não faz igualzinho. Que isso. Não, mas eles, eles
0: tiveram a sua originalidade lá, o Stranger Things. Eles conseguiram apresentar isso para uma nova geração. E eu acho que é legal. É uma forma de você retratar a época também, né?
3: É, claro que é. claro que é. Óbvio, tô é. zoando. Teve, teve muita coisa ali que é Stranger Mas que tem, é igual mas, é. Mas, mas tem muita coisa que, que às vezes as pessoas veem hoje que são inspiradas em ET que as pessoas falam, caramba, lá, se inspirou em Stranger Things. E não... É ter criança e a parada do governo é tá things.
0: atrás.
3: Mesma é a mesma coisa. Né? Tudo o plot tudo.
0: é igual assim. Ó. Se a gente seguir aqui, eles né? Tem que.
3: A gente vai ter que mandar uma carta para os Spielberg falando para processar, porque realmente é um pouco complicado.
0: Ô, Fernanda, é que tu, tu, tu lembra quando foi que tu assistiu o E.T. a primeira vez?
2: Meu pai, acho que me pôs para ver o E.T. Eu acho que a gente pegou na locadora, se eu não me engano. Foi a primeira vez que eu vi.
4: Pequenininha. Eu não
2: lembro quantos anos eu tinha. Mas Meteu eu um VHS? Era um filme desses bem clássicos. Meteu um VHS ali. Ah, mas eu, nossa, eu acho que depois disso, eu não lembro assim, de ter assistido depois, então...
3: Eu também não fui uma pessoa que eu, viu mil vezes de depois, tinha, não. Eu tipo, na
2: sessão da tarde e tudo mais, eu lembro de ter visto cenas depois, mas pegar e ter a experiência dele inteiro de novo, foi só agora revisitando mesmo.
3: É porque eu não gostava da parte que, que, que ele eu tava morria. Eu querendo rever. A parte que ele Ai, morre é muito sim, triste. É muito triste. Então eu não gostava de ver filme que
4: fulano é porque,
2: morre. assim, o ET o ET, ele tem aquela... aquele Janessequois não é mesmo? De, de bichinhos que são meio feinhos, mas são lindos ao mesmo tempo. Você não sabe se ele é bonitinho porque ele é feio <risos> ou se ele é feio porque ele é bonitinho.
3: Gente, o E.T.
0: é sabe? horroroso,
3: né? Esse e é ele é um tem fato. um
2: olhão. Ele é esquisito. Ele parece
3: um... Essa é a verdade. Ele parece um saco Quem
1: escrotal. É que
2: fala que ele pare... O irmão mais velho <risos> fala que ele parece... Gente, que horror. <risos> mas eu acho que o, o acho que o irmão do menino fala que ele parece uma galinha <risos> galinha sem pena. Meu Deus, um... Céu. Não, não, um o um orangotango sem
3: pelo. Um macaco sem pelo. Exato, aquele gato sem pelo. Aquele, aquele gato feio que vale milhões.
2: Aí, o gato Sphinx, que eu acho absurdamente lindo. Mas eu achava ele muito feio. Então, é uma, um conceito que vai se vai se modificando ao longo da vida. Tem bichos que eu já achei horrorosos e hoje em dia eu acho lindos justamente porque eles são estranhos.
3: É,
1: exato, quem mas criou Girt, isso foi o Stitch. é interessante que a Gert, quando vê o ET, ela primeiro tem, ela tem aquela reação de ah, mas depois ela fica ah, que fofinho. Jure
4: mais uma vez, eu tenho poder... Você tem o poder absoluto! Oh. <risos> Elliot, olha o que eu fiz pra você. <risos> 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 <risos>
2: Ele tem o um pescocinho que parece uma sanfona. É muito bonitinho. Na
3: verdade, <risos> ele se, você... se
2: move de um jeito todo esquisitinho, meio. Sabe criança brincando com boneco? Criança brincando com um brinquedo, assim, tipo, que você pega o bonequinho e fica batendo ele na, na mesa, tipo, pra fingir ah. que ele tá andando. Ele anda Boa. meio assim, sabe? É muito sim, fofo. Sim. É muito você entrando em contato com a sua criança interior de novo.
0: Foi, foi o jeito que o Spielberg é, encontrou de mostrar o que o que importa é a beleza interior.
3: Ah, isso aí é. Mais desculpa de do feio? São os Olhões. Não, não, isso aí eu concordo, mas é, é o papo mais velho. A questão é que, tipo assim, o filme, se vocês repararam agora, todo mundo acho que viu o filme recentemente, né? Eu vi ele hoje começa, gravar esse podcast. Ele começa parecendo um filme de terror. Mas porque... é o Skilber, né? Pega Jurassic
0: Park, é igual. Tipo, um negócio ah, mas visto, aí... uma gaiola com o um bicho dentro e aí o olho gigante, assim, do caçador, sabe? É,
1: é igual, mas eu, eu coloco no espectro eu coloco no espectro oposto, porque no começo do ET, você vê os bichos a gente consegue ver a carinha dos bichos do, do ETzinho é, principal. É, o povo bem pequenininho mano, os ETzinho, mano. O ETzinho pois tava é, lá mas capinando. A gente, mas a gente não consegue enxergar o rosto dos humanos.
3: É, o Chuck também é pequeno. Você
2: fica mais com medo dos ETzinhos serem pegos pelas pessoas. É, do mano. Que o contrário.
3: Sim, mas até, beleza, até quando chega as pessoas, tu falar, ah, beleza, esse bicho aí não vem matar a gente, não. Porque é, tamanho é. O Chuck é, é pequeno também e ele mata a gente. Não tem nem tamanho, não. Mas aí, olho, quando a galera começa a perseguir eles, beleza. Você fala: Ah, eles são, eles são Funko Pop, né? Eles são. Beleza e tal. Mas aí depois, quando ele encontra o menino, <risos> pô, são cenas de terror ali. A bola devolve a bola, você fala, ah, que é isso? O dedão aí, gigante, ele bota, né? Aí, ele bota só a mãozinha assim pra fora. É. Aí ele dá aquele susto nele no mato. Aí depois que ele vê, ah, ele não é uma ameaça. As aparências aparências enganam.
0: Mas eu acho muito muito pontual o Spielberg colocar nessa perspectiva, né? A gente vê os ETs lá capinando a grama, né? É só contar a
3: perspectiva do garoto no começo.
0: É, e aí os, os humanos, eles. Eles sempre. Pra tá terra num... pra terra
3: capinar mata.
0: É sempre uma silhueta, <risos> é sempre uma paradinha assim, a gente não vê a cabeça deles, então. Eles estão sempre conversando assim, né? É. E a gente. Caraca, que esses caras aí, mas esses caras vão matar esses bichos, É mano. Tudo
2: meio ininteligível.
0: É, e aí é pra. É pra mostrar quem era o vilão desde cara, né? É, é os humanos, não?
2: Eu amo que eles colocam o ser humano nessa posição de o outro, o incompreensível, é. o estranho, o assustador. Isso é muito, é muito bem feito. Porque, eu não sei, eu reassistindo esse filme, eu me senti meio criança de novo. Eu sentia que eu era parte das crianças Sim. ali, tentando proteger o ET.
3: Muito doido, né? E criança andando de bicicleta, que hoje em dia, inclusive, não existe mais. Uhum. Muito bacana, né, cara?
2: É, a criança tá só andando de de bicicleta no no joguinho, no tablet.
3: Ah. exatamente. Então, aí, vou fazer o papel (risos) do Rogério e dizer que o meu filho viu uma parte do filme, deu a hora dele ir embora antes do final, acho que ele não tava nem pronto pra ver né, a parte da morte e tal. Então ele só viu até eles voarem as bicicletas... O molequinho voar na bicicleta, sozinho, pela primeira vez, Sim. com o ET. E ele ficou, ele, ele levantou do sofá, ele tem três anos, né? Ele não vê nenhum filme completo, mas ele chegou até aí. E aí ele ficou e falou, caraca, tá voando! A bicicleta na lua! Tipo, é Sim. uma cena que é universal. Universal é
0: e atemporal, né?
3: É atemporal, é absurdo, assim. Qualquer um que vê fala, caraca, que coisa bem feita. É uma é das cenas
0: mais emblemáticas da história do cinema... Primeiro, Exatamente. porque no contexto do filme a gente a gente entende que o ET é mágico,
3: né? O bicho, é, né? Já, já dava o bicho a tem poderes, est... caramba, né? Mas agora o bicho voa, é louco. O bicho e cura, A trilha sonora ela, é a cinesi... então o John Williams nesse momento. Mano, 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 né? mano. E, e
0: ela vem numa crescente, né? O John Williams nesse filme, ele basicamente o pessoal reclama, né? Do que tem músicos aí, compositores que reaproveitam temas... Cara, a, a trilha de ET, ela é uma expansão de Star Wars. É, uma é
1: inclusive Wars. quando você tem os humanos chegando, quando você tem a galera do governo chegando... Cara, Nossa. Parece tema do Império. É. Isso que eu ia falar.
3: Não, e o, e o astronauta, ele tem a respiração do Darth Vader, praticamente. Uhum. Muito louco. Uhum. E tem o Yoda também no filme. Então, é. Olha aí o Tem Copia, o Yoda. Mano, e aí
0: o ET vê o Yoda e fala assim casa, casa. Ele é meu primo aqui.
1: Não, e eu vim é. apresentando lá. Olha, esse aqui é o Lando Calrissian. Uhum. Esse daqui é o Boba Fett. Muitas
0: Muito homenagens bom. aí ao Sim. amigo do Spielberg, Jorge Lucas. Inclusive, o Jorge Lucas devolveu quando colocou lá em Ameaça Fantasma os ET Zinho também né
3: exatamente o Durandiz trouxe a ameaça fantasma para cá olha aí bacana
2: uma coisa assim muito fantástica é que quando a, a, a Universal começou a a organizar para abrir o seu parque temático, o maior consultor criativo deles era o Spielberg. E se você for no parque lá da Universal de Orlando,
0: ainda tem um a ET? única
2: atração que ainda existe lá, original do parque, quando ele abriu em 1990, é o ET. Com um cheirinho de naftalina. Maravilhoso. <risos> é uma ride que, tipo assim, na fila Gente, é a mesma atração, Júlia. Se você for, eles... Sei lá, eles fazem a manutenção, mas eles nem modernizaram nada. Tipo, é é uma joiazinha intocada. Tudo que tinha antes lá na Universal já foi foi substituído por outras coisas. É a única coisa que ninguém mexe. É o ET. Boa. E assim, é muito lindinho. E você vê que é uma coisa muito da, da própria época, né? Porque na fila, você tem o... Você vê um vídeo numa TV meio de tubo. Tem o Spielberg com o ET. Você dá o seu nome... Na entrada e no final, o o animatrônico do ET que te dá tchauzinho ele fala os nomes de algumas pessoas que estão no carrinho. Caraca! É absurdamente lindo. É muito fofo. E continua lá. Nunca tem fila, gente. Você entra e senta. É lindo. Vão. Quem for no parque, vá. Não deixa.
0: Vão como se fosse tipo assim, né? É É tipo um passeio no parque, né? Com dólar e cem reais.
2: Não, se você estiver no parque, é isso que eu tô falando. Mas tem gente que tá indo. Tem gente que que tá indo. Eu não tenho dinheiro pra isso, não. Mas tem gente que vai. Então, ouvintes nossos que vão ficar... Ah, mas eu sei quem que tá né? eu não, não queria estar tá que, lá, não. Cara, você se sente uma criança... Exatamente, nesse momento não
3: queria Inclusive,
2: Mickey, vamos comprar aí uma roupa dessa de astronauta aí para se proteger da radiação. Vamos, vamos
3: nessa. Você vê que os Spielberg dá trabalho para Disney desde, desde sempre, né? Impressionante. E... e... E ninguém... Não e, é? Não é uma coisa muito clara, assim, né? Mas ele foi um dos caras que mais deu trabalho pra Disney. Pô, meteu um... um desenvolveu... É, não desenvolveu, foi. mas fez parte da, da criação do parque. Meteu a Dreamworks. O cara não gosta da Disney, não.
2: Não é. Ele tá envolvido diretamente... Em, em Tem os coisas na concorrência. Uber, eles na concorrência. se cruzaram, Exato. se bateram com a Disney... Muitas vezes.
1: É, é muito interessante isso. É até mesmo, os os que o, o Spielberg fez com a Disney não são lá tão bons, né? Vive o bom gigante amigo. É. Mais ou menos. Senhora. Mais ou menos. É, tem um, tem, tem um negócio legal
0: que, que é importante aí. A, a Fê falou da Universal. E tem um negócio interessante que esse filme antes era da Columbia, né? Da Columbia Pictures. O tom uhum. era como se fosse basicamente... Uma continuação espiritual de contato imedi- contatos imediatos de terceiro grau, né? A ideia era mais ou menos essa. E a Columbia botou muito dinheiro no filme pensando nisso. E aí o Spielberg falou assim, cara: esse ET que o Rick Baker tá criando, né? O Rick Baker, o cara que fez lá os o zumbis lá de thriller do Michael Jackson, né? Um clássico, né? Um nome maravilhoso da história do cinema aí, da, da cultura pop de uma forma geral. Maquiador, né? Famoso. Ele. Ele tava criando o visual do, do ET ali e tava sinistraço, sinistraço. E aí o cara, eu quero contar a história de uma criança é, pegando o ET fugindo e, e trocando as confidências e ela ensinando as coisas pro ET. É
2: uma aventura, Um né?
0: negócio mais simples, mais, mais infantil mesmo, né? A Columbia ficou putaça com isso, porque ela bancou um projeto. E no meio, o Spielberg falou assim, eu quero fazer outra coisa. E aí, eles acabaram trocando de estúdio. O Spielberg saiu da, da Columbia e foi para a
3: Universal, né? A sacanagem do Spielberg, né? Se você parar para pensar, né? Tipo assim, Sim, ah, ele gente, vendeu ó. um
0: projeto e fez outro. É, é tanto que o nome do filme antes é, é, ia ser Night Skies, né? Que era uma outra, uma, era uma outra ideia, né?
3: O maluco trocou, de, tipo, falou, ah, o filme agora é outro parece que ele conheceu a menina lá do Indiana Jones, lá da, a mulher do Harrison Ford, e aí é. escreveu o roteiro com ela. Desenvolveu o roteiro com ela e quando viu, ele tinha uma história. E aí ele falou, opa, agora eu quero fazer a história de um, de uma, de um, de um menino e o um alien. E o ET, no caso, né? Inclusive, vou pegar uma voz de uma fumante de 80 anos pra botar no ET.
0: não E aí e o pior... É isso, né? mas, mas, mas o pior é que o Rick Baker, né? Que tava criando lá o visual do, do ET e era assim, estraço, não sei o quê. Quando o Spielberg disse pro Rick Baker que... Ele não ia mais fazer é, aquele projeto original, né? Aquele ET sinistraço, não sei o quê. O Rick Baker ficou putaço, porque ele queria aquele visual. Ele tinha trabalhado muito na, no, no visual do, eu do ET. Eu já tava
3: criando aquilo ali, né? Exato, tava no meio do caminho. É
2: foda, tu trabalha meses, sei lá, e fala, não, joga fora, começa de novo.
0: Tem como fazer um ET mais fofinho, pelo menos assim? Que seja pelo menos um pouquinho... <risos> Cara, se assim, o ET,
3: do jeito que é, né? Já é meio estranho assim. Imagino que era antes, né? <risos> Caraca, <risos> os designers adoram isso, adoram quando o cara chega e fala, tem como se refazer? É. Falando
2: no que era antes, gente, vocês chegaram a dar uma olhada qual seria a ideia da história desse Watch the Skies?
3: Não, achei que você, você tinha acesso é a, muito ao ET anterior. Doido. Não, mas eu...
2: Não, então, é isso. Tem a sinopse do que seria a ideia dele aqui no, no, na Wikipedia. Tá então, dizendo mas, aqui, ó. Mas existem no fotos dele? No tratamento original.
0: Tem fotos.
3: Existe tem foto fotos. da versão anterior
2: tem. dele? Tem.
0: Tem aqui, ó. Colo, colo... Tá, tá na postagem do podcast aí e tá, no... tá aí, ó. Isso. Nossa!
2: <risos> nossa! Deixa eu, deixa, eu, deixa eu trazer a ideia aqui, ó. Ah, é, no né? No tratamento original do Spielberg de Watch the Skies, 11 é, cientistas extra, extraterrestres... Com mais intenções, tentam se comunicar com galinhas, vacas e outras espécies de gado numa tentativa de descobrir quais animais da Terra eram sencientes, antes de virar suas atenções indesejadas para uma família humana e dissecar os seus animais da fazenda. Ia ser um slasher, basicamente, aqui. É, Sangue parece. pra todo lado. Coisa de maluco. Negócio a ser...
3: Essas versões dele Outra aí...
2: Outra coisa completamente.
3: Eu achei Outra assustadora coisa. só a última e a primeira, mas a do, a do cantinho eu achei mais bonitinha do que o, que, que foi pro filme mesmo. Esse, esse cabeçudão aí, cabeça, cabeça redonda com dois olhos grandão. É,
1: são, os, são os olhos grandões que deixam ele mais simpático. É, é tudo é o olhar. O Spielberg já ensinou isso diversas
0: vezes. Em todos os filmes dele tem este maldito olhar. né?
3: Quer dizer que ele é um professor do cinema, Jurandir?
0: Ele é um professor, sempre foi pro Spielberg, ele mostrou como é que faz cinema e como é que cativa as pessoas, tanto que os filmes dele... Sem ser
3: formado em cinema, né?
0: São muito populares.
3: Pelo menos, ele ele, ele não não era formado em cinema até a lista de Schindler.
0: É, a a lista de Schindler foi o projeto de TCC dele, né? (risos) É. Como é que o cara faz um projeto de TCC? Você tem que fazer um filme. Aí o cara fez a lista de Schindler.
3: Não, e como é que um professor, né? Às vezes Não eu é corrigir a prova é dele, difícil. o cara já tinha feito tubarão de Ana Jones, professor é. corrigindo a prova dele fala, pô, ele errou, mas será que eu que tô errado? Não sei <risos> se eu dou errado para ele aqui, porque é os times que. Não é! Muito doido isso.
1: Mas olha, eu fico pensando o seguinte, sabe, gente? É, o Spielberg, como eu falei, é um diretor que ele gosta muito de trabalhar muito da, dos, dos traumas que ele tem de infância. Hein? O próprio Galicia de Chidler, você tem toda aquela questão da, da, identidade, da identidade judaica dele lá sendo colocada. O Juras colocou também a questão do, do Hulk, a volta do Capitão Gancho, com, a, com o olhar meio Peter Pan, que o, Spielberg, que o Spielberg possui.
0: O próprio Jurassic Park, né, você quer dizer, que ele coloca muita perspectiva das crianças ali, né, uhum. num parque de
1: diversões, né? Então, ficou assim pensando, cara... A gente vai ter o Fableman agora, o Fabelman, que vai chegar agora em janeiro, que fala muito sobre, é, o Spielberg falando sobre a infância dele. Tô muito curioso pra ver esse filme, porque todos os longas que a gente vê, a gente vê pequenos detalhes dessa infância dele, desse crescimento, dos traumas, de, traumas, entre aspas, do, de tudo que fez o Spielberg o homem que ele é hoje. No caso do E.T., você vê essa, é, aquela despedida no final, sabe? Você, primeiro, você tem aquela, aquele momento que o... O ET tá sendo trabalhado. Os médicos estão tentando salvar o ET. Mas que do ponto de vista do, do Elliot, parece que os, os médicos estão tentando machucar, estão torturando o ET.
0: Mas eles, eles ficaram 15 horas tentando reanimar o ET, caramba.
1: O corpo dele parou às 15 horas e 36 minutos. É, é doido. Pa- ele morreu, entre aspas, às 3 horas e 36 minutos. Aí foi tá? isso. <risos> Eu entendi errado ali, então. Tu achou que eles ficaram 15 horas fazendo massagem nele? É, dele? reanimando <risos> o, o ET. Não, ele morreu, entre aspas, às 15 horas e 36 minutos. Mas... Mas eles fizeram um monte Ah, de exame forçado nele ali. Fizeram.
0: DNA e e tudo mais, né?
1: Você pega esse moleque que estava sendo preterido nas brincadeiras, que os pais estavam se divorciando, que sofre de síndrome do filho do meio. Que os amigos dele fumavam. Amigos dele fumavam.
4: Uhum. Os, amigos crianças, na RPG, os, amigos
1: os amigos do irmão dele fumavam. Que aqueles é eram os amigos do irmão dele. É, eram
2: outros tempos, né? Hum. <risos> outros
0: tempos. Pois é. <risos> tempos. Nos anos 80, uma criança com 14 anos é como se tivesse 22 né? Eram os amigos do irmão dele.
2: Essa juventude Não, não é um, um sequeira. Não radical. é um. um.
0: É, era, era pior, se pensar. Hum. É. Juventude dos anos 90 ali era nada.
3: Esses moleques aí, que teoricamente, são os bu- Teoricamente não, são os Bullies e tal. É maneiro a cena quando quando eles... Eles pulam pro lado é. da galera, o lado que você tá torcendo. Sim. Quando o cara fala assim, ah, é. O, a, o irmão dele, né? Ele fala, é, me encontra lá no parque, não sei o que e tal. Aí eles, beleza. E aí eles passam de bullies para, tipo, ter, pra teoricamente parça. um. É, para parça. E aí você fala, caraca, agora os caras estão do nosso lado. Que
1: nem acontece em Stranger Things com o povo do Steve, cara.
3: Exatamente, uhum. exatamente. Exatamente. Caraca, olha aí, ó. Caramba, o Stranger Things tá de brincadeira. <risos> não gosto mais de Stranger Things depois desse podcast. Que é isso,
0: caralho? Nada a ver.
3: Mas é isso aí mesmo, cara, é muito (risos) muito descolada a cena, que o moleque bota a máscara, tu fala, caraca, os os brabos do filme, que são eles são os brabos, não são os humanos, são os moleques, os moleques que estavam dando trabalho, agora eles estão do nosso lado, agora os os adultos não vão, não tem chance nenhuma, É é aquele, tinha um desenho que eu assistia quando era pequeno chamado KND, a Turma do Bairro, que eram crianças... Enfrentando a tirania dos adultos. E, e eles usavam essa palavra.
1: E era isso, exatamente esse sentimento. Mas olha, eu gosto muito do Elliot. E o, e o Spielberg ele faz o Elliot ser, uma, ser basicamente um avatar dele ali. É. é um moleque cheio de imaginação, um moleque que, que faz as brincadeirinhas com os bonecos dele lá, faz as historinhas dele. É o moleque que tá lá. Tem a maior imaginação ali. É o moleque que tá não é perfeito. Ele solta algumas tiradas em relação à mãe. que Ele não percebe que dói. Depois percebe. Tanto é que naquela hora que ele faz aquela... Em relação à mãe, jura Estavam discutindo lá em relação pra ver quem ia lavar a louça. E ele corre direto pra lavar depois daquilo ali. Porque ele percebe que errou e tava tentando consertar de algum jeito, sabe? Toda a relação dele com o E.T. é muito bonita. E é muito sobre empatia. O filme é todo sobre empatia. Sobre a ligação que ele tem com o E.T. Sobre a ligação que o E.T. busca tem com os outros, porque ele perdeu uh, aqueles mais próximos dele. Então ele tá procurando alguém com quem se ligar. Tanto é que não é sobre telepatia, é sobre empatia. É sobre você se ter, sentir os sentimentos dos outros. É uma mensagem muito forte. É, é uma amizade muito forte, uma relação muito forte. E tem aquele paralelo com... No final, com Contatos Imediatos, que em Contatos Imediatos você tem o personagem do Richard Dreyfus indo embora com os alienígenas, abandonando a família. Aqui o, o ET ele pede pro Elliot ir com ele. E o Elliot diz: Eu não posso, mas fica, sabe? Então você tem essa relação meio cortada.
2: Ah, isso é muito de partir o coração.
1: Uhum. E que, se você voltar pra criança, é aquela coisa é como se você tivesse um amigo se mudando, sabe? Aquele amigo é que tá indo pra fora da Sim. cidade e... O tá trocando tá de escola. Isso.
2: Vocês não podem fazer nada a respeito.
1: Que
0: é, que é um drama que a gente vê ali em Gunes né? Que basicamente o, todo, todos os amigos vão se mudar, né? É, porque vai ser tudo vendido ali e tudo, né? E eu, eu, eu acho muito legal porque são filmes que acabam sendo complementares, né? E, é, eu acho que... E.T. e Gunes, eles são dois filmes ali dos anos 80 que marcaram a geração, principalmente relacionada a crianças, né?
1: Se a gente for com coisa um pouco entre aspas mais séria, também Isso. tem o Conta é. Comigo, né?
0: Conta Comigo ele também, ele entra então, nessa é. vibe, como tu falou, um lado mais sério, né? O Gunes ele é realmente uma grande aventura de amigos, que tem um lado dramático ali por causa da história dos pais e etc, da, da falta de grana e tudo, e o E.T., ele é basicamente... O, uma história de uma, uma família, né? De uma criança especificamente, mas acaba envolvendo a família inteira, né? Quando eles se deparam com o um ET. Eu acho o ET ele é muito emblemático em diversos momentos. Tem cenas assim que elas são tão famosas que você reconhece o momento quando ela acontece, você fala assim, clássico, um clássico. Você fica apontando, né? Clássico, essa daí, hein?
1: Uhum. Essa aqui é o clássico. <risos>
0: Esse daí é o um clássico, tipo o dedinho, né? Dedinho, uhum. eu estarei sempre aqui, é, o dedinho brilhando aí e a reação no, no rosto do Elliot. A cena da, é, da bicicleta e a lua pela primeira vez, né? Quando acontece, Essa cena é tão emblemática que o Spielberg usou Nossa. essa cena como a logo da emblem né? A empresa dele, né?
3: É... Ah, a empresa dele, de, de, de uhum. filmes, né? Sim. Não, a cena é absurda. É uma das cenas mais emblemáticas do cinema.
0: Mas só que é à noite... E aí você consegue ver assim... fica muito legal. A outra que acontece é de dia... E aí você vê assim... É, o tempo foi um pouco cruel aqui... É, com os o efeitos tempo visuais. Uma... <risos> aerolitos, né? O Chaves. É, é, mas aerolitos. tem um
1: momento em que você vê os humanos... Que eles estão... <risos> os humanos que estão claramente numa tela verde, certo? Estão recortados ali... Mas isso faz com que eles pareçam ainda mais assustadores. Sequeira, o Spielberg quis dar um uma de George
0: Lucas... Ele viu lá o... Porque essa cena, ela é meio errada, né? Se você pensar, os policiais correndo atrás dos meninos de bicicleta, tudo armado, né? Com arma na mão, correndo atrás dos pivetes, caramba. Que, que, que,
3: né? que negócio... É os pivetes roubaram uma, uma situação ali de bilhões de dólares, pô.
0: Porra, mas você vai correr atrás dos pivetes de arma? Ok. É, né? americano é
3: isso, velho. É.
0: Mas o Spielberg é repensou isso, ele, ele, ele repensou e falou assim, cara, eu acho que realmente é meio estranho isso, anos depois, né, e aí ele lançou uma versão em que não tinha arma na mão de ninguém, assim,
4: não é tipo, possível. Ele,
0: ele mudou digitalmente, e aí depois ele pensou assim, cara, mas é isso, é o retrato dos do Estados Unidos e os Estados Unidos é desse jeito, aí ele voltou atrás. <risos>
3: ele... <risos> Caraca, que loucura! Não sabia que tinha uma versão a versão Tinha, esse é o cara, esse o cara
1: as espingardas lá pro rádio, cara. Era uma, foi uma coisa que não fazia o menor sentido.
3: É, então acho que ele só voltou mesmo porque viu que com uma merda, né? Porque essa coisa de. É a coisa mais normal do mundo.
1: Esse negócio de andar com companhia errada dá má influência. O Spielberg andando com o Jorge Lucas. Deu nisso. Jorge Lucas, que adora é. ficar trocando as coisas nos filmes no filme
5: dele, tá vendo?
0: <risos> pra quem quiser ver a cena, tem link na postagem do podcast aí que eles estão lá com, uma, né, com umas escopetas e tudo mais. E aí do nada tem uns hock talk na mão dos, dos.
5: Caraca,
3: que maluquice, cara. <risos> Nossa, <risos> os caras estão de brincadeira. Ah. É. Mas você é. tava falando de cenas que tem que, que, que tem. Em clássicas, inclusive tem uma, essa cena que ele aponta pra janela. Eu acho que é até uma referência ao filme o, o Contatos Imediatos, né? Porque é, também tem uma, uma né? cena que eles apontam olha, de onde, onde é que tava? Eles vão, todo mundo aponta pro céu, ele também aponta pro céu quando ele fala de onde ele vem. É uma, uma alta-referência.
0: Né? É ter telefone casa. É te,
4: minha casa telefone. É ter, telefone a sua casa. É ter telefone na minha casa. É ter telefone na minha casa. Ele quer ligar pra alguém.
0: Uh, desgrida muito
3: gosta. E eu gosto muito porque eles mantiveram a, a voz de cigarro da, da dubladora original, né? Porque ah. é uma mulher. É uma. Sim. É uma fumante. Propô- o filme o falou, eu quero uma fumante. Cara eu quero uma voz de um, idosa fumante.
0: O cara fez um pitch assim de elenco você
3: <risos> que quer uma fumante. Eu quero uma idosa fumante. E aí. Chegou uma idosa fumante. E no Brasil, idosa fumante para dublar o, o ET. Muito bacana, porque eu vi, obviamente eu vi dublado agora de novo e hoje. Oh. Quis ver do jeito que eu vi quando era pequeno, para sentir a mesma vibe. Mas eu botei em inglês numa parte ali para ver a diferença. E é a mesma voz de fumante. Para, parabéns aí para
1: a equipe. Agora tem uma cena que a gente não comentou, que foi a cena... <risos> meu Deus. <risos> que é a cena que o Elliot fica bêbado. Por quê? É, bacana. O, o Elliot vai para a escola e o ET fica em casa. É, ele fica bêbado
3: por tabela, né, na verdade. Ele
1: fica bêbado por tabela, e os dois estão linkados. O que um sente, o outro sente. Então quando ia ter batia a cabeça, o Elliot sentia. Do nada ele caia da cadeira, né? Pois é, tava aquela coisa esquisitíssima no colégio. E o o E.T. abre a geladeira e vê lá a cerveja, não sabe o que é, o Elliot tinha mostrado pra ele antes uma lata, dizendo ó, bebida, uma lata de Coca-Cola. O o, o E.T. abriu, tomou a cerveja, ficou completamente embriagado e o Elliot só olhando pra menina lá, é, cara, o Elliot completamente bêbado e era o dia que ia fazer a dissecação de sapos no colégio. Caraca, achei a
0: revolução ali, hein? O pivete enlouqueceu ali na sala de aula. Vou libertar esses sapos aqui.
2: Eu tava revendo esse, esse filme pra gravar aqui o podcast. Eu tava até conversando, né, com meu amigo que tava vendo comigo. A gente tava tipo assim... Cara, que, 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 que escola é essa? Que você dá um bisturi na mão das crianças de oito anos, você põe sapos vivos e as crianças têm que matar os sapos antes de começar. Mas é isso, a Não, escola americana é isso. Quando, eles
1: anestesiavam os sapos, eles colocavam o o cloroforme, um algodão com cloroforme um cloroform dentro, dentro da, da vasinha com o sapo, pra esperar o sapo cair. O sapo
3: desmaiar, e aí eles faziam a operação e o sapo morria no meio da operação. Coisa mas horrível, mas cara. Isso, é uma coisa, isso é uma coisa absurda que hoje em, dia tão, hoje em dia estão parando de fazer nos Estados Unidos. Mas eles fazem, né? É absurdo, 50 que, anos eu digo, depois. É absurdo que eu digo. é eles continuam fazendo em várias escolas, conservadoras e tal. O que eu fico gente, pensando é além é que tu da... Como é um
2: bisturi na mão de uma criança, cara?
3: Exato, mas além da bizarrice e Como é que tu
2: bota assim, a criança pra matar uns monte de
3: sapos é eu fico imaginando a burocracia de você onde é que você mantém esses chocada. sapos como é que qual o, comer, o comércio em torno disso e aí você tem que sabe uhum. desmaiar os sapos e os sapos morrem não sentem se dor, mas morrem depois que eles são abertos, né? Eles, não, eles dormem, mas não acordam Tanto mais. Mas é
1: que o professor diz: oh, o coração ainda tá batendo, viu, gente? Vocês vão abrir, o coração ainda vai estar tá batendo. Isso é uma
3: coisa. É é eu fico pensando assim: vai, eu não gostaria que meu filho passasse por isso, sabe? É bem louco. É por isso que a americana é tudo com a
1: cabeça zoada, assim, porque toda a escola tinha isso. Em Doctor Who, na segunda temporada, quando o Doctor e a Rose estão infiltrados dentro de uma escola e um internato lá em inglês, e tem lá o. Né, não, não, não é um internato, é uma escola mesmo. Uma escola pra, particular. E tem lá uns sapos fechados hermeticamente. Já, já mortos para dissecação, uma coisa bizarríssima e até até o comentário da Rose dizendo que nem, não se faz mais isso aqui sabe, não se, não, isso não acontece mais aqui, hoje em dia na, aqui na Inglaterra uma coisa bizarra é, é, uma, é, uma, é uma prática que, que acontecia nas aulas de ciências lá nos Estados Unidos e em boa parte dessas escolas com educação, educação anglo-saxônica, de você ter o sapo lá e abrir e fazer a dissecação do bicho lá Quando você é pirralho ainda. Coisa de Pra gente é muito estranho isso.
2: Depois eles reclamam que tem um monte de de criança surtando, fazendo tiroteio no colégio, e ainda acho que é culpa do videogame, né?
1: Pois é. E você vê que nessa hora, não só existe a revolução do Elliot, soltando todos os sapinhos, mas o Elliot (risos) também, o o E.T. tá assistindo lá um filme, um romance e tal, né? O Elliot tá lá com a cranchezinha lá, cranchezinha lá, Gratinzinha, não, ela tipo dois palmos mais alto do que ele, tanto é que ele sobe em cima do moleque. Pra <risos> essa cena é muito louca, mano. Que tá caindo, não no faz gel. sentido nenhum essa
0: cena, cara. <risos> A revolução dos Mas sapos é engraçada
2: de
4: ver O
0: menino que fazia bullying, ele tá rastejando no chão O Elliot sobe em cima da,
1: das costas dele pra dar um beijo na menina, caramba
3: Completamente gratuita
1: Não, e a menina gosta, tanto é que depois a câmera volta pros pés dela e mostra ela com o um pezinho dobrado Sim.
3: E é bacana porque, Zé, tem a ver uhum. com a, a, você não prender né, a galera Ele começa a ter empatia até pelo sapo porque ele tá linkado com o E.T. Sim. Então ele também linka a, a, a empatia com todos os seres e tal. Então é. é enfim, né? Foi, foi, foi maneiro você ver que naquela sala de aula os sapos sobreviveram. Mas é, na aula, no tempo seguinte, ia morrer um monte de sapo. Porque Não né, é,
0: tá o de lá pra surtar. É um monte de sapo ali saindo, fugindo, né?
3: Exato. Imagina, né, cara? A quantidade de sapo no mesmo lugar. Coisa maluca maluco.
0: Sabe uma coisa interessante? Aquela cena lá do... de que o Elliot vê, ele, ele fica colocando tipo um, uns amendoinzinhos, né? Uns, uns... uns doces assim, né? Um, Pro é, pra, pra atrair, né? O ET. Inicialmente, o Spielberg queria que fosse MM. Hum, e
3: aí a, a galera
0: do MM falou assim, cara... Não. Esse... esse ET é feio, ele assusta as crianças, não rola, não vou, não vou colocar minha marca aí, não. Aí eles Bom. colocaram os doces lá, que era, era Reese's Pieces. E esses produtos explodiram nos Estados Unidos. E aí, curiosamente, a partir de ET, virou rotina aparecerem marcas reais. É, merchandise mesmo, né? Aparecendo Product Placement em diversos filmes por causa de ET. Tanto que a gente vê, alguns anos depois, De Volta para o Futuro, que é um catálogo, né? É um, é. Almaná, é um macacão Overdose. de Fórmula 1, né? De propagandas. <risos> é...
1: Sim. A da Pepsi é mais
3: gritante. Não, não sabia que tinha se popularizado nesse filme, né, cara? A popularização disso Mas olha que engraçado, não
2: é qualquer filme, né? Não é qualquer filme. Porque eu lembro que teve uma polêmica no Toy Story, que a ideia, Sim. no início, era que a namoradinha do Woody, em vez de ser a Betty, que era a bonequinha de porcelana, fosse uma Barbie. Mas a Mattel falou, não, vocês não vão usar a nossa boneca. Mas aí, depois que o Toy Story explodiu, a Pixar Perderam. virou uma powerhouse. Aí ah, agora tem não, aí tem Barbie, tem Ken com voz do George Clooney.
0: A tem Mattel um negócio deve inteiro.
1: ter Fala, de ligado usar. pra Pixar e dando um oi sumido. É, a Mattel
3: tem um negócio com a Barbie que é legal.
0: Não pode nem falar Mattel... Matel e Barbie aqui que eles vão bloquear esse
1: podcast. Mas Não, Não, é fazer sério. A gente, a gente no Rapadura, é, a gente tava no giro dos streamings e uma das coisas que tinha entrado era um filme da Barbie. Tinha entrado na, na Netflix. A gente mostrou o pôster e a Matel deu. Deu flag e mandou, mandou tirar do ar. A gente teve que cortar
0: ah, a cena é. da live.
3: O meu vídeo foi bloqueado no mundo inteiro. <risos> Também porque eu mostrei a barba lá, doideira. É, tu
0: mostrou o filme inteiro também, né?
3: Não, mostrei o filme todo picotado, 10 minutos de vídeo, como é possível mostrar o filme inteiro? Não dá. Logo em seguida me mandaram um press kit legal lá, pra me amenizar.
0: Mas é legal isso, porque você vê que o próprio Spielberg, né, ele começou nos anos 80 ali, isso de colocar marcas verdadeiras, né, porque antes inventavam os nomes de refrigerante, inventava a marca de sanduíche diferente, ele pensou assim, cara... Vamos colocar de verdade coisas que as pessoas realmente possam, sei lá, sair do cinema e comprar? Isso tem um valor de venda? Isso vai ajudar no nosso orçamento aqui, né? Isso tem um valor de orçamento, Júlias. Por quê? É. Porque
1: dá uma graninha a mais pro filme, entendeu?
0: Exatamente. Falando em grana, né? o filme custou um pouco mais de 10 milhões de dólares e faturou quase 800 milhões do mundo inteiro. Caraca, eu vou dizer, ele ficou 11 anos como o filme de maior bilheteria de todos os tempos, foi desbancado por quem? Jurassic Park, do próprio Spielberg.
3: Boa. E é, aí ele foi se desbancando.
1: Tem uma coisinha sobre esse filme, do merchandising, para ser mais exato, hum. que se tornou meio lendário, meio infame, né? Pois não. O, o, o jogo de videogame. Ih,
0: caraca, o jogo do ET. O jogo o do Atari. O jogo do Atari.
1: Clássico entre ah. aços, porque ninguém.
0: Só quem jogou esse jogo... Não, a história é mais clássica do que o, o próprio jogo, né? Não é o
3: jogo que é uma merda? É. Não é só isso. Esse jogo quebrou a Atari. Foi isso. Foi um negócio desse, Meu eu lembro.
0: A Atari pensou assim, cara, esse filme, sucesso. Todo mundo vai querer jogar o jogo do E.T. Vou fazer mais cópias do que tem de videogame vendido. E aí... Caraca.
4: Meu Deus do céu. A
0: péssima ideia. O jogo encalhou. O jogo é horroroso. Não, não tem
3: nada a ver com o ET, só, só, só tem um, uma silhueta do ET. Ele parece. Mas é aquele jogo ter. ping-pong. Ele parece. É um jogo ter. ping-pong, pô. Não é brincadeira? Não.
1: É, é um jogo, é o um negócio é meio advento. E outra coisa, correram pra fazer o jogo porque eles tinham a deadline para Tinham o prazo pra cumprir. Então o jogo foi mal programado, mal feito. A jogabilidade é horrorosa, mesmo com os padrões da época. Foi feito <risos> em quantidades absurdas. Gente, enterraram. Então tanto que eles
3: enterraram! Enterraram!
1: <risos> E desenterraram,
3: tem um documentário desenterrando o E.T. Os caras enterraram porque não tinham onde enfiar. E aí, desenterraram agora, né? Escavação encontra cartuchos do game E.T. enterrados.
0: Deixa eu ver onde é que tem aqui, Atari Game Over, que é o nome do... G1.
3: Eles encontraram em 2014. E, cara, é um jogo muito ridículo. Tudo bem, na época, não tinha muita opção, mas é um jogo que não tem nada a ver com E.T., pô.
2: É, que ele foi citado como um dos grandes fatores que contribuíram com o crash na indústria do videogame de 1983. Sim. No início achavam que era uma lenda urbana, né? Que anunciaram lá em 1983 que porque tinham produzido muito, que milhões de, de cartuchos tinham sido enterrados no no Novo México com uma camada de concreto por cima. Em 2014, abril de 2014, é uma galera aí foi contratada para investigar. E realmente foram lá e tinha. Tinham tinha, vários cartuchos lá do ET 3, tinha outros
3: 3,5 milhões de cartuchos. Coisa surreal.
0: Interacto. Oh, um, uma dica pra ouvir o 99 vidas 242 sobre o crash da indústria dos videogames de 1983. Oh, esse aqui foi o grande marco, né? O, o ET, ele causou realmente o, o crash na, na indústria, que era dominado pela, pelo Atari. Já tava nos finalmentes assim da, da saga do, do Atari, mas tipo assim, sepultou, sepultou não o Atari, sepultou os videogames. Na época se discutia assim, cara, videogame não rende mais. E aí no mesmo ano, pouquinho depois do, né, do segundo semestre, surge o quê? O Nintendinho. Nintendinho, Nintendo 8-bits surgiu e salvou, né, recuperou a indústria, e aí veio o Mario, veio o Zelda, Castlevania.
1: Estima-se que a Atari, isso aqui é matéria do G1, certo? tô, tô contando que é matéria do G1. Estima-se que a Atari enterrou 3.5 milhões de cartuchos que não foram vendidos só do jogo do ET.
0: Caraca, você enterrar o jogo do ET, eu vou dizer, mas
1: bom enterrar,
3: é. mano? É, é porque não podia botar fogo. É, naquela época não podia botar fogo, não?
1: E olha, junto com os cartuchos do ET, a Atari também enterrou 5 milhões de cartuchos do Pac-Man que encalharam. A empresa conseguiu vender 7 milhões do jogo nos Estados Unidos, mas o resultado não foi suficiente para evitar o crash do mercado. Ou seja, a Atari fez 12 milhões de unidades do cartucho do Pac-Man. A do, pé, do Pac-Man eu entendo, porque o Pac-Man era... Eu fico era pensando o... os
3: caras falando Clásico. assim, mano, enterra esse negócio aí, mano. O que a gente faz <risos> com essas cópias aqui? Mano, enterra aí, velho. Não enterrar. passa no, no rolo compressor, não.
0: Enterra, né, esse negócio. Para as próximas gerações.
3: Foi num deserto de uma cidade chamada Alamogordo. formação aí.
0: <risos> tá, é. Obrigado pela informação, <risos> eu <vou> imagino. <risos> O filme foi indicado a nove Oscars, né? O ET acabou ganhando quatro.
3: Ganhou quatro. Né? Inclusive, ele perdeu do primi- o, o melhor filme do ano, né? Ele perdeu per-
0: pro, pro Gandhi, né?
3: Então, ele perdeu pro Gandhi, mas o diretor do Gandhi falou assim: ó, foi injusto. É, o, o cara ET ganhou é um filme o cara melhor. O ganhou falou: ET é melhor. <risos> foi o vencedor moral. Agora eu vou dizer o seguinte, tem um, tem um
0: documentário muito bom sobre como o John Williams fez a trilha sonora. Cara, o Spielberg trouxe o filme pronto pro, pro John Williams e assim, ó, que tá aqui o filme. Brilhe, né? Porque ele já tinha uma parceria muito né, emblemática, né? Já tinham feito ali o Tubarão, Indiana Jones, é, já era vencedor do Oscar, né? Já, tipo assim, a parceria, parceria de milhões, né? E Spielberg e John Williams, né? Rendeu Porra. diversos frutos maravilhosos.
3: Literalmente milhões, né? Nesse caso. E
0: aí o Spielberg trouxe lá o filme. No dia seguinte, o John Williams pediu a assim, Spielberg... Spielberg, chega aí. Tive uma ideia que chamou, chamou lá no piano e começou a fazer o tema. E aí o Spielberg... Caraca! Né? Começou a se arrepiar e tudo. E o massa é porque da parceria, eles são tão bons juntos que um fica dando sugestão pro outro. Tipo assim, seria legal aqui que hum. no final é, ele tocasse ele subisse um pouquinho o tom, o Spielberg falando, tanto que eu reparei agora, foda né, 40 anos de filme, e só agora eu re- reparei uma parada, que nos acordes finais é, do filme, quando a navezinha tá subindo e tudo mais você escuta um tipo uns tambores clássicos de dois no espaço
1: Coisa fantástica. Olha, e também boa, entra no boa. detalhe, pro aniversário de 20 anos do filme, já em 2003, teve um reúnhão, né? Não só um reunião. imagina só, houve a ideia de fazer, ali foi inédito, certo? Que... Naquele ponto era inédito, hoje já é algo um pouco mais comum, isso aconteceu, fui inclusive pra algumas sessões desse tipo, de você exibir o filme com os efeitos sonoros e os diálogos, mas sem a trilha sonora, com o John Williams fazendo a orquestração lá ao vivo.
3: Muito louco, isso ser uma experiência absurda.
1: Que tava presente grandes celebridades e tal, o pessoal do, o, o pessoal do filme. É, foi um reunion maravilhoso e é, tava arrecadando dinheiro justamente para caridade. Foi um negócio absurdo. Na época, foi um frison danado. É, eu tenho um, um Blu-ray que tem um documentário sobre essa sessão. E, tipo, é, é fabuloso você ver a galera que era famosa 20 anos atrás. Então. Indo lá pro meio é... tipo, a Sabrina aprendi de Adolescente da Época. Entendeu? A, a Melissa John Hart ver esse povo todo lá, sabe, é quase como uma cápsula do tempo, e, e até é uma coisa, infabulo- é uma coisa in- extraordinária, porque sobreviveu a isso eu digo sobreviveu o quê? cara, a gente passou por pelo menos quatro gerações de, de celebridades, de entretenimento, de tudo isso e o filme continua fabuloso, o filme continua incrível o filme continua cativando a imaginação do, do público é algo realmente, é um fenômeno um, quase único, sabe? Porque até não teve, não teve uma... Eu vou falar aqui o mesmo disso que eu falei em Avatar. Não teve livro, não teve continuação, não teve gibi, não teve nada. É o um filme só. Simplesmente é ter. Só teve várias cópias depois, né? Várias, é, o que teve, foram, várias teve, inspirações.
0: Não, inspirou a cultura pop, mudou a cultura pop, gente. Pelo não, amor de claro, Deus,
3: não. não, claro que teve, assim, eu tô, eu tô dizendo assim, inspirações, óbvio, por exemplo, Stranger Things e tal, mas tiveram cópias mesmo descaradas, sabe? Não. Tipo... A galera tentava fazer um negócio de vídeo-brinquedo ali. Mas completando o que o o Juras falou, como ele ele bolou ali e se empolgou em casa com com o Spielberg no piano, eles acabaram bolando uma trilha sonora branca, ou seja, sem sem sincronizar com as cenas. E aí o Spielberg teve que reeditar o filme. Então ele cortou várias cenas pra caber a trilha sonora que eles fizeram ali na hora. né, Que o o John Williams fez na hora. né? Acho que é por isso que você ia ia falar e acabou indo pro, pro outro lado. Mas... Aí ele teve que cortar um monte de cena. Tem um monte de cena que você vê cena deletada que não foi deletada porque fazia sentido dentro do filme, mas foi deletada porque não cabia na trilha sonora. Então, meio que... Os caras teve que adaptar o filme pra trilha sonora, fazer o contrário do que fazem sempre. Porque se empolgaram no piano. Doideira, né?
0: Inclusive, o... O rapaz que fez o Elliot, né, o Henry Thomas, fez diversos filmes em Hollywood e recentemente nós vimos nunca vi ele nenhum. fazendo o a maldição da Residência Hill, né, da Netflix. É.
3: Quem é ele ali, cara? Eita! Ele é um dos adultos né Ele é um dos adultos? Não, não é possível que você fala como se fosse... Igual a Drew Berman, do... se você não sabe dessa informação antes, você não sabe aquela criança, vai virar a, a... a mina do Adam <risos> Sandler lá no filme. Caraca, mas... <risos> Estou... Isso é claramente uma informação externa que vocês têm, vocês falam como se nossa,
1: quando eu vi eu reparei. A D, hoje em dia, ela meio que deixa a atuação um pouco de lado e estava tá mais focada no, no, no talk show dela. Para comemorar em relação a ET, a gente teve uma reunião muito bonita dela com o Henry Thomas, o, o Robert McNaughton e a Dee Wallace. Se reunindo, a família se reunindo. E é muito, é muito bonitinho ver eles brincando, eles... É realmente brincando juntos, sabe? A Drew é a entrevistadora, claro, é a host, mas... Você vê que ela tá claramente nas nuvens com aquilo ali. E ela o Henry Thomas fala algumas vezes que ele, o Robert e os outros meninos tinham uma panelinha lá e a Drew, que era, tinha sete aninhos de idade só, meio que tentava se assim, tomar e não conseguia. Ela disse, não, mas isso me fez entender como é realmente ter irmãos. Porque é assim, os irmãos mais têm a têm a turminha deles, as é mais novas ficam tentando entrar. E o Henry pedindo desculpas. Não, não pede desculpas não, é isso mesmo que acontecia. É. Essa entrevista é muito bonitinha.
0: Só para dar essa informação para imaginário né o, o Henry Thomas faz o pai <risos> da família né, da Caraca. Residência Rio.
3: Eu tô vendo a imagem dele aqui. O mas pequeno só fez... Elliot. Ele não fez coisa. Ele não fez coisa depois, não, tá? Ele é aquelas crianças que ficam amaldiçoadas num papel. Faz um papel não, depois fez não faz mais. fez
0: diversos nada. filmes.
3: Fez diversos filmes. Mas eu, fazia eu não filme, vi, todo vi todo essa série, então. Todo mundo faz filme, quer saber se é filme famoso. Filme que, nossa, é tipo depois o ele ficou famoso. de Nova famoso York, naquele personagem.
0: lá do DiCaprio, do Escocese.
3: Ah, mas, sim, mas assim, um assim filme. o filme é famoso. Mas quem era ele no filme?
0: Ele é um personagem ali, não ah, foi pô. protagonista da Patrícia. Então, o que eu quero
3: dizer: ele não viu. O querido John.
0: O querido John, se eu não me engano, ele é o pai da, da menina. Sabe do querido John, da, da Amanda Seifer?
3: É muito doido, porque ele, é muito Deus. doido você ver a. Sério? Você ver a ele crescer, criança né? e fazer uma parada, virar adulto. É que às
2: vezes esses atores eles crescem e você nem. Você não liga mais a, a cara com a pessoa.
3: É tipo o irmão
0: do. do Nossa, ele fez muito filme. O tá? o Mike. Ele, tipo, abandonou a carreira. Ele, tipo,
2: não, não
1: quis seguir como ator, não.
3: Porque você ganha uma grana, né, cara? Aliás,
2: a maioria das crianças não segue carreira, né?
1: Não segue. É, né? A Drill, ela seguiu, mas vamos pegar aqui a carreira da Drill, por exemplo. Nossa, a Drill é maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Não, peraí. Ela estourou muito cedo, certo? Ela estourou muito cedo com ET. Só que ela, quando, mesmo quando criança. Jovem cri Jovem. Jovenzinha. Jovem criança. É, jovenzinha, adolescente, ela começou a se envolver com coisa muito pesada.
2: É uma indústria muito pesada pra você colocar uma criança, cara.
1: Pois é, a carreira dela deu uma... Deu uma ficou numa situação muito turbulenta ali do, quando da adolescência começo da vida adulta dela. Depois disso, depois que ela começou a se limpar, é que a carreira começou a decolar de novo. Mas tipo,
0: ela Lá em conseguido. Batman Forever? Lembra do Batman Forever que ela tá lá?
1: Pois é, ela fazia uma das namoradas dos Duas Caras ali. A Sugar
0: No é. Pânico, né O Pânico em 96 Deu uma explodida Na carreira dela ali Também de Mesmo volta, né Mesmo a participação né? dela
1: Sendo pequena Aliás, eu acho que justamente é. Pela participação dela Ser pequena Acabou dando um gás maior Pra ela ali
0: Aí ela fez diversas Comédias românticas ali Ela brilhava, ali. é Conheceu a Adam Sandler, né E aí Mano <risos> A carreira dela uma Explodiu grande é Brincadeira olha
3: Olha, olha Essa carreira uh, incrível Desse moleque Depois que ele fez o ET quase 4 Horroroso <risos> <risos> Pelo amor de Deus, Deus, cara. Céu. Ele fez aquele filme da Oja. Ele fez, mas aí ele já fez adulto, A Origem do Mal. Ele fazia um tipo padre assim, ali, isso na minha De verdade, ele fez isso, aí depois fez, depois fez um monte de filme ruim. Aí veio Gang de Nova York, depois fez um monte mas de Mas ele fez ruim. o Doctor Sleep,
0: viu, Siqueira? Ele faz, ele faz o, o, o Jack Torrance, né? O... Uhum.
1: ele faz o pai continuação então. continuação de faz Iluminado faz o, né, faz o personagem do Jack
3: Nicholson Isso. <risos> ele começou a fazer coisa boa, boa. quando ele era criança era ele? os pais Sério. dele jogavam ele em tudo falavam ó o menino do ET Meu Deus. devia ser a propaganda assim <risos> do menino que fez <risos> o menino ET, do ET. É. o menino do ET aí era propaganda porque ele fez cara teve um ano aqui que ele fez cinco filmes no mesmo ano Quatro Mas ele ele
0: um ano. ele, ele parece ser uma, uma figurinha carimbada ali do, do, do Ma- Mike Flanagan, né? Que é o diretor da Residência Hill. Porque ele fez a, a Mansão Bly e fez o Midnight Club também.
3: Caraca, muito doido. Antes ele não tinha feito nada.
1: Ele também fez o Missa da Meia-Noite, viu? Missa da, da, da Meia-Noite, coisa, é. Tá uma figurinha carimbada, cara. É parceira, é, par, é parça. Agora... Não. Com a Drill, cara, teve, tiveram algumas coisas meio, mal, meio malucas, tipo, em 95, ela tava tão surtada que ela tava sendo entrevistada pelo pelo Dave Letterman. E no meio da entrevista, era, parece que era é aniversário do Dave, ela se levantou e levantou e mostrou os peitos pra, pro que Dave isso, Letterman. Cara? <risos> caraca, Drill. Que mano. isso, gente? <risos> uma das chamadas que ela levou foi quando ela pousou pra Playboy e, tipo, Sim. o Spielberg comprou uma caixa da revista, mandou pra ela com um bilhete. Vista-se. Caraca. Vista-se. Caraca, <risos> Vista-se. caraca. Car- e Spielberg é conservador. Cara, é porque o Spielberg, o Spielberg meio que se considerava pai dela, né? Então É,
3: pai, se considerava pai dela, mas não era pai dela. Ó, o Spielberg <risos> também pagou apenas 300 dólares pra fumante gravar o, o, a voz do E.T.
0: Era uma... Imaginar que ela tinha umas 15 frases no ah, filme, caralho, né?
3: Pô, mas ela tem a frase <risos> mais famosa do cinema, que é E.T. Telefone em Casa. Pô, mais 300... 300 dólares? Pô, comprou um massa de cigarro e acabou.
2: Não é nem a diária mínima do sindicato dos atores. Não sei na época,
0: né? Em 80 (risos) ali, né? Você vai fazer a dublagem desse filme aí, ó. E aí é só assim, casa, Elliot, (risos) tchau, comida.
2: ET, telefone, casa. ET,
0: casa. O Vin Diesel, com certeza, ganhou muito mais pra pra falar. É, o Vin Diesel
3: trabalhou muito mais, porque o Vin Diesel falou em todas as línguas.
2: O Vin Diesel teve que falar em todas as
0: línguas, (risos) sem falar I'm Groot. Eu sou parabéns, parabéns. Fez lá todas as línguas, né?
3: Uma hora de trabalho e foi embora.
0: Uma hora de trabalho <risos> <risos> lendo lá. E ele pode até fazer um, uma, uma horinha lá, pegar o sotaque certinho, né? Do, do, de
3: cada Mas dia. agora, o que o. o, o provavelmente, o, é por isso que eles mixaram, né? O Groot e tal, deixaram é. ele mais jovem, porque não dá pra ficar pagando diretor lá pro vendido direto, não, cara. Então eles tiveram que deixar ele mais jovem, mixar a voz. É. Pra, pra falar que não era o Vin Diesel. Agora ele cresceu de novo, dá-lhe direitos autorais para pro Vin Diesel. Por isso que a Marvel tá aí.
0: O E.T. é um dos filmes mais emblemáticos da história do cinema. Eu eu sempre vou ver com muito carinho, sabe? Pensar que eles, quando foram lançar o filme, não queriam mostrar o E.T. Porque o E.T. ia assustar as pessoas. O E.T. Não é muito bonito, né? Assim, o E.T. Ele é, é e tudo. E aí, na época, vocês lembram do pôster clássico de E.T. que só aparecia o dedo do E.T.? E o dedo do Elliot. E esse era o
1: Porsche clássico do E.T. Era né, a bicicletinha de fundo, a lua. Era algo meio que a Capela Sistina, né? Com o Deus tocando. É.
3: Mas aí funciona bem porque... Senão seria um spoiler, né, cara? Sim. Porque a gente só vê ele mesmo. Até, eu acho que ele faz... Assim, o E.T. é feio. Eu acho que se o Spielberg (risos) tivesse a opção de fazer ele bonitinho ele teria feito feito um um mais bonitinho. Mas como teve todo esse contexto por trás de que o cara teve que transformar um negócio horrível em um bicho mais ou menos, então ele falou, beleza, então eu não posso mostrar ele de cara. Então eu vou usar isso a meu favor e vou demorar pra mostrar ele. Então primeiro eu mostro o afeto, mostro ali, mostro que ele é uma figura frágil, não sei o quê, depois eu mostro ele completo. Então ele só aparece mesmo, total, pra gente quando a gente já tá na dele. Quando a gente fala, beleza, ele é feio, mas é meu amigo. É basicamente isso. E aí, por isso que é o dedo, né? Na, no poster pra não revelar. O Spielberg sempre se aproveitando da situação pra criar um negócio incrível, né? Tubarão foi a mesma coisa, né? Ele, ele usa a limitação que ele tem pra criar um negócio absurdo, né? O Tubarão, ele não podia filmar direito porque o negócio dava defeito, aí fez um negócio incrível. O ET, mesma coisa, ele não podia apresentar de cara porque o bicho é feio. E não era pra ser feio. O cara mudou de ideia no meio da produção. Muito legal, né? sabiam
0: que o, o Brasil fez sua versão de ET? É
3: o ET Bilu, não? Tá Foi falando lançado assim mesmo?
0: em 1983, feito no Rio de Janeiro, se chama ah, Eteia. A Extraterrestre em Sua Aventura no
3: Rio. Ah, bacana, cara. Que... É, é bacana, é Eu tenho
1: receio em perguntar sobre esse negócio.
3: Mas é um filme PG-13 mesmo ou é uma paródia agressiva? Uma paródia, tipo, que parece uma paródia adulta, né, cara? Aham. Uh-huh. Daquelas que você vê na, no fundo da locadora. E na época que etéia Eteia tinha acento, não é? Hoje em dia não tem mais, segundo a correção do acento ortográfico. Exatamente. Do novo acordo ortográfico, agora a Eteia não tem acento igual o G-boy. A gente
0: viu depois, Siqueira, ali, lembra do Johnny Five que era igual ao ao ET. E depois a gente viu o O.I. também, né? Que também é muito parecido com o ET, né? A cabecinha e tudo, né? É
1: o rosto, o cabeça meio triangular, né?
3: Fiquei curioso com esse ET e depois vou assistir. Acho que tem a Netflix. (risos) Por quê?
1: (risos) Gente do céu. Mas é isso. Falamos sobre
0: ET. Um dos maiores clássicos da história do cinema. Não tem nota aqui, né? Aqui é clássico desse Ah, aí. Não não, não dá nota,
1: né? É o concurso.
0: Não dá nota é pra um... filme
3: de, 20, de 40 anos atrás É tipo,
2: quem somos nós isso. No alto de nossa
3: Pra dar nota pra ele né?
2: Querendo dar nota para Steven Spielberg
3: Exatamente,
0: até é até o dos Vocês, vocês são
3: rapadura que fazem isso toda semana
0: Mas é pra filmes novos né? Pra filmes novos, tem Filmes novos que não são clássicos ainda
3: Aí daqui a 40 anos o pessoal falar... Ah, esse pessoal aqui, velho. Os caras deram nota para esse filme, que é um clássico do nada.
2: Mas aí vai ser um podcast vintage.
0: Exatamente. Acho que a história de E.T. e o que ele causou na indústria, de uma forma geral... É, são mais do que evidências de que ele é um clássico insubstituível, inigualável. Tem que ser preservado, porque é um registro de uma época também, né? Você assiste ali, você entende os anos 80 um pouco comportamento daquelas pessoas, e ainda é um filme muito bonito, né? Eu, eu chorei no final, inclusive, assistindo ali, eu, caraca, mano. Hoje? Né? 40 anos depois, deu uma lacrimejada ali no
3: final, ali, do, do menino indo embora,
0: do Etezinho.
3: Que é uma atuação muito boa também do moleque, né?
0: Muito Naquele bom, final, né? Ali. O, o harry Thomas ali arrebentou, inclusive o Spielberg, quando viu o, a audição dele, né? O, o, o Pivete foi treinado, né? Porque ele fez um texto assim, ele pensou... Na, na morte do cachorro dele, que tinha morrido há pouco tempo, assim. E aí ele fez uma puta de uma atuação, o Spiel ficou emocionado. E aí ele ganhou o papel depois de o Spiel ter feito 300 testes com outras crianças. Doideira. Imagina 300, 300. É muito doido. que fazer o um filme é muito, muito complicado, né? Putz grilo, tre- 300 crianças que tá lá assistindo. Muito bem, gente, falamos aí sobre E.T., o extraterrestre, um dos maiores clássicos da história do cinema, pra gente fechar aqui o ano de 2022 com chave de ouro. Esse, Cara, é um filmaço, tem aí no Prime Video pra ver, né? É um filme que vale muito a pena assistir, inclusive, nos dias de hoje, porque depois de tantas coisas que a gente viu recentemente, é, né, de, de novas séries, novos filmes e tudo... Você vê a origem, né? Eu acho da que é bom, é
3: bom você ir com a cabeça de que é a origem, porque às vezes a gente vê tanta coisa hoje em dia que se inspirou Sim. nisso que quando a gente vai ver o original, a gente acha clichê. E na verdade ele inventou esse clichê. Eu sabe? amo o uhum.
0: Stranger Things. Eu fui vendo o filme eu fui ficando irritado. <risos> mas eu passou, mas passou, tá? A irritação passou, porque eu continuo amando é. Stranger Things. Boa, boa. Se Tarantino pode copiar (risos) as coisas, por que os Duff Brothers também não podem fazer isso?
3: (risos) É igual o Duna, né, cara? Duna foi um exemplo de que muita gente falou, ah, achei, eu já já vi essa história várias vezes. É isso. Mas é porque você viu depois de... Duna que começou. O filme só tá atrasado, né?
0: Duna é pai de tudo isso, inclusive de Star né? Você
3: tem que ir no pensamento de que é é o pai de todos. Então, se você achar clichê, na verdade, ele inventou esse clichê. E aí, depois, só repetiram. E por aí vai.
0: Exatamente. Ô, oh, vamos fazer aqui um, uma saudação de, de fim de ano aí. Imaginar com você, com o nosso convidado aí. Mande, mande mensagem de fim de ano. O que é que você diz para as pessoas?
3: Ah, galera, eu acho que o ano de 2023 já é melhor. Já naturalmente está vindo melhor aí. Muita coisa. Vasco na Série A de novo. Então assim... Vai pô, cair de e... novo? Um ano... Não, não, negativo. Um ano de vitórias. Cara, o 2023 é o ano das vitórias. É o ano da gente quatro anos aí de terror a gente vai finalmente respirar exato, a gente vai vencer todos os nossos objetivos aí vai vir em 2023, não vê nesses últimos anos aí, pandemia mas 2023 vem, vamos nessa Eu tô empolgado pelo menos. Não tava em 2021, não, tá? Pra 2022.
0: Entendi. Entendi. Fernanda?
2: Eu quero falar uma coisa que pode parecer clichê, e realmente é, mas é aquela coisa que nem todo bom filme, às vezes a gente tem que tocar em certos assuntos clichê, porque o ser humano, ele esquece, né? E é sempre bom a gente ser tocado por algumas mensagens. E o que eu quero dizer pessoalmente aqui sobre o meu ano de 2022 e... o o que eu espero pra 2023 é não deixe de demonstrar que você ama as pessoas que são importantes pra você. Porque você nunca sabe quando vai ser a última vez que você vai poder falar com essa pessoa. Então, assim, Abrace sua família, abrace seus amigos, seja grato pelos momentos simples. Porque quando eles faltam, o que sobra são essas memórias.
0: Boa. E às vezes um arrependimento, né, de não ter feito, né, o que você gostaria de ter feito. Aquele negócio, né, que quem passou... A gente veio de uma uma pandemia muito forte que tirou muitas pessoas queridas do... Do nosso redor. E aí, as coisas simples, que é tipo, você fazer uma ligação, você mandar uma mensagem de WhatsApp. E aí, o que vai acontecer é que você. Exatamente. É que você vai mandar a mensagem de WhatsApp, mas mas não vai ter retorno, sabe? Quando acontece um. Eu
2: gostaria muito de poder ter mandado um áudio que eu não mandei. Mandem áudio. Mandem o áudio.
0: Muito forte, né? Muito muito importante, muito impactante, mas 100% real. 100% real.
1: Ô Siqueira, e você Siqueira? Olha, o que me resta é desejar Para que a gente tenha um 2023 Que conseguimos reconstruir pontes Que algumas pessoas consigam Rever um pouco da... Acho que todo mundo Fazer uma reflexão sobre o o que veio antes Suas atitudes de antes Suas crenças Suas suas ações de antes E veja o que pode melhorar para 2023 O que você pode fazer Fazer desse ano um ano melhor Se você pode amar mais, se você pode abraçar mais, se você pode beijar mais, se você puder. Se você pode se divertir mais, se você pode sair mais com seus amigos... Se você pode reforjar antigas amizades que possam estar abaladas... Ou mesmo as que não estão abaladas... Reforçar os alicerces dessas amizades... Ajudar um pouco mais o próximo... Ajudar um pouco mais a si mesmo... Ter um pouco mais de saúde mental... Acho que é importante para todo mundo... Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos... Cuidar da própria saúde mental... Acho que é primordial... Ser melhor... Tentar construir um amanhã melhor... Um amanhã melhor do que ontem... Um depois de amanhã melhor do que amanhã... Fazer isso todos os dias. Durante todo esse ano, para ver se a gente faz esse. Faz desse 2023 algo inesquecível.
0: Excelente, bonito, gostei. Gostei aí da, das palavras. Palavras de inspiração. Gostei demais. Porque é, tem, tem, tem uma coisa que a gente aprende bastante, os, os filmes, as séries ensinam bastante pra gente. É que o, o passado você pode ter como uma nostalgia, né? Uma coisa boa. Ou como um, um aprendizado, né? De coisas que você passou. Ficam ensinamentos. O futuro, cara. O futuro... A gente vai escrever a nossa própria história. Cada um escreve a a sua história. E o presente, como diz o nome, gente... Presente, né? É um baita presente a gente poder estar aqui fazendo esse podcast, poder né, estar vivendo, presenciando as coisas, revisitando as coisas como a gente fez aqui com o ET, porque é é o o que a gente tem que fazer, sabe? A vida tá aí e é bacana viver, né? Que a gente possa em 2023 e nos próximos anos assistir mais filmes, assistir mais séries que a gente. Continue tendo essa conversa aqui, essa conversa semanal, porque é muito bacana a gente poder tirar essas horinhas na semana e a gente poder refletir sobre cinema, sobre séries e sobre o que a gente está aprendendo na cultura pop, porque pode ser além da diversão, sabe? Pode ser além do entretenimento. É, tudo isso faz parte das nossas vidas e, e acredito que um filme como o ET, ele tem esse poder também, de ser mais ingênuo, de ser mais simples, de ter até um toque divino, se você pensar, né? Então fica aí a mensagem, fica um abraço Que 2023 seja melhor para todo mundo. É isso. Nos encontramos no ano que vem. Tchau.